1: Ah, C'est de des malades, eux autres, ils pas peur CGMD Rebelle Une présentation des vêtements Hugo Strong
3: Des vêtements de travail et tout aller d'ici Pour les femmes d'ici Rebel.
4: Pour ne pas faire changement, j'ai aucune idée quelle date qu'on est, mais aujourd'hui, mon ami Cory mentionnait sur son réseau social que les dindons sauvages devaient marcher les pattes serrées à matin. J'en déduis que c'est le début de la chasse. Salut Guillaume. Bonjour. Tu nous toute cette émission. Euh, je vais vous dire, il y, a, il y a du monde demain qui vont tenir le volant serré aussi du côté de l'autodrome chaudière parce qu'il y a des pilotes invités en piste pas piquer des verres. Puis moi-même, je vais vous dire, à titre d'animatrice radio, notre premier invité, il me fait serrer serré, pète un peu aussi parce que en plus d'être un acteur extraordinaire, un comédien, un humoriste qui nous fait rire à tout coup, un homme de bon cœur, incroyable, collectionneur. Puis là, j'en passe parce que je m'en garde pour l'entrevue, OK? Bien, en plus de ça, il y a 15 années, au moins, d'animation radio en arrière de la calotte. Je vais prendre mon trou et je laisse la place à M. Michel Barrette. Bonjour M. Barrette!
1: C'est donc ma fin, tu fais ma journée. Le soleil est arrivé avec <rire> tes commentaires.
4: <rire> <rire> c'est hey bon oh, oh, vous, vous qui avez fait mon bonheur d'accepter. Mais c'est vrai qu'on l'oublie, vous avez été animateur radio longtemps. C'est sûr que nous autres, on n'était pas dans votre patron de diffusion, ici, dans le coin de Québec, mais vous avez fait ça longtemps.
1: Oui, 15 ans, donc euh, 13 ans, c'est quoi? Un an à CKMS et un an à KKMN.
4: Engagé que ça vous a réussi, parce qu'on dirait que quand je lis votre CV et tout ce que vous avez fait, à tous les coups, non seulement vous le faites, vous le faites bien, mais même, vous trouvez le tour de révolutionner dans chacun des domaines.
1: Ah, mais donc, c'est donc bien fin. Ben mais non, mais je... <rire> mais parce, que parce que je choisis toujours des projets que je vais aimer puis que je vais avoir du fun. Et souvent, Dieu parce que j'ai du fun, parce que je me prends pas la tête, parce que je fais ça comme... Il comme, euh, faut que ça me ressemble. Et quand ça me ressemble,
4: vous le fun, puis habituellement, ça marche. Euh, je vais vous dire ce qui m'est euh, arrivé récemment. J'ai eu beaucoup de peine hein, au décès de Jean-La Pointe. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, 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 beaucoup. Euh. Puis j'ai réécouté à l'origine d'un cri. Pas que je ne sais pas comment ça finit. Pas que je sais pas qu'à chaque fois, ça va me faire broyer comme un veau. Mais ça, pour vous, là, c'est-tu le rôle d'une vie? -ce que le rôle oui. que vous avez interprété oui. là-dedans? C'est terrible. Je vais pleurer juste à y repenser. J'en ai la chair de poule, là.
1: C'est dommage. Bon, D'abord, c'est pas un film grand public. mais C'est un film qu'il faut voir. Parce que pour moi, c'est la plus grande... C'est euh, ma plus grande fierté au cinéma. J'ai eu la chance de tomber dans des séries. J'ai fait le, le policier, John homme mort. C'était sympathique. Ce pas ça le fun de jouer au policier. Mais ça, c'est ailleurs. Ça, c'est autre chose. D'abord, le, le génie de, de Robin qui réalisait et qui l'avait écrit. Et la chance de jouer avec Monsieur Jean. Jean Lapointe. Puis, un, un, un film qui m'a touché beaucoup parce que j'avais une raison euh, personnelle d'aimer ce film-là, parce que pour les gens qui ne sauraient pas c'est quoi, c'est l'histoire d'un homme qui perd sa femme et oui. qui n'accepte pas de décès de sa femme et qui décide de ben, de déterrer le cadavre et de partir avec, parce qu'il veut la garder vivante. Et, et alors, c'est comme c'est comme la somme de tous nos deuils qu'on transporte à l'écran. Alors, ça a, été, euh, ça a été très personnellement, pas difficile, mais très... Euh, touchant pour moi de d'être de, un peu ce personnage et c'est encore ma grande question maintenant est-ce que tu as été acteur? Ben, je vais aller voir celle-là, puis euh, je pense que j'ai bien peur.
4: <rire> Avec brio, non, je vous le dis. Puis, tu sais, je pourrais le réécouter à toutes les années jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y a pas une fois que je pleurerai pas comme un veau. Puis, vous avez raison, c'est tellement porteur. Puis, tu sais, je veux dire, personne, on va se mettre à traîner euh, quelqu'un qu'on aime, tu sais, après sa mort, puis à remplir des bains de glace pour essayer de le garder le plus longtemps possible. Mais, à quelque part, on sait tout ce que ça veut dire, puis à quel point un deuil, pareil, c'est des hauts puis des bas, puis on passe par toute une gamme d'émotions, tu sais.
1: – Exactement, c'est exactement, parce que lorsque j'ai fait l'audition euh, devant Robin, euh, qui m'avait rencontré d'abord, j'avais euh, été un peu hypocrite, j'avais entendu parler du scénario, et j'ai dit à mon agent, écoute, je vais avoir une copie de ça, il y a quelque chose qui m'allume là-dedans, je reçois la copie du scénario, j'ai dit, il faut que ça soit moi. Et j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec Robin, mais pas un rendez-vous en disant, Michel, j'aimerais jouer dans ton film, c'est un rendez-vous pour se rencontrer. On a parlé pendant des heures de n'importe quoi. N'importe quoi, la vie, l'enfance, l'adolescence, l'amour, la mort. Et au bout d'une coupe d'heure, il dit bon mais ben, écoute, il faut que je m'en aille. Alors, on s'est donné la main. Je suis parti vers la sortie du bar. On s'est donné rendez-vous. Il, il me dit, euh, hey, by the way, il dit, j'ai un film qui s'en vient. Il dit, tu faire l'audition pour le père dans mon Mais ben, Moi, c'est ça que je visais. Mais jamais j'aurais osé lui demander. J'ai fait l'audition. Puis Après l'audition, écoute, tout le monde pleurait. Moi, lui, le... le mais l'agence de casting et euh, il me dit euh, j'avais trouvé des de éditions difficiles euh, euh, au niveau des émotions j'ai dit à la fille du casting est-ce que c'est terminé elle dit oui je ramasse ma veste pour m'en aller et il me dit qui il faut que j'appelle maintenant Je sais ce que je faisais il dit à qui d'autre veux-tu que j'offre le rôle maintenant j'ai dit tu es en train de me dire c'est que moi qui a le rôle <rire> écoute je me suis rentré dans ma voiture j'appelle ma femme puis je pleurais elle dit amour c'est pas grave tu auras un autre dans le film Mais non « Tu pleures parce que je l'ai? Pourquoi tu pleures si tu pleures? »« Oui, mais c'est d'abord, je suis tellement content, ça n'a pas de mots. de content. <rire> » Pendant le tournage, il, Robin m'a demandé un jour, il dit « Écoute, où t'es allé chercher ça? Où t'es allé chercher l'inspiration pour jouer ce personnage-là? » Et là, j'ai raconté ma peine d'amour d'adolescence, ben, que j'étais plus ado, c'était au début de la vingtaine. Et pourquoi la perte de quelqu'un, qu'elle soit morte ou qu'elle soit une euh, boîte dans ta vie, sortie de ta vie, là, ça représentait exactement ce que le film représentait. C'est pour ça que c'est là que j'allais chercher ça.
4: Est-ce que c'est pas, est-ce qu'on se surprend pas soi-même? Parce que, tu sais, dans le fond, nous autres, on s'attend toujours à ce que vous nous fassiez rire, M. Barrette, OK? Mais dans, au cinéma, autant qu'à TV, je veux dire, dans votre rôle de vandale dans scoop, tu sais, autant mm -hmm. que quand vous avez fait Le Père d'Alice Robbie, là, vous êtes comme à l'autre bout du spectre, tu complètement, là. Vous êtes capable d'aller tellement loin dans le drame, à l'origine d'un cri, c'est ça. On peut pas aller plus loin que ça, tu sais. Est-ce qu'on se surprend pas nous-mêmes quand on est capable de se promener dans les deux extrêmes? De même.
1: Oui, on se surprend parce que d'abord, euh, il faut aller chercher en soi. Il faut que ça passe par soi. Et quand on le voit après, justement, le père d'Aïs Roby ou, euh, ou le père dans, dans euh, L'origine d'un cri, quand je le vois après, c'est comme si... Une Moi, je sais que je peux faire rire les gens. C'est mon métier. Bon, ça ne me surprend pas si je me trouve, drôle à... si je trouve une affaire drôle. Ben, je écoute, c'est mon métier. Quand <rire> je vois ça, Quand je vois ça, l'acteur, c'est comme si je me voyais pour de vrai. C'est comme je dis, ah, en arrière du bonhomme, il y a aussi ça. Mmh.
0: Il
1: y a aussi euh, quelqu'un, tu sais, qui, qui qui rit, qui pleure, qui, qui a eu des bons moments, des moins bons moments dans sa vie, et qui, qui a réussi à. Euh, les transcender pour les transporter à l'écran. C'est vraiment
4: généreux, ça, de nous laisser voir l'autre bord de la matrice. C'est un cadeau, tu sais, que vous n'étiez pas obligé de le faire, mais je l'apprécie beaucoup. J'étais un peu en retard dans ma cinématographie québécoise. Je n'ai pas vu le 23 décembre, ni les 12 travaux d'Imelda. C'était-tu le fun, ça, à tourner avec Robert Lepage puis toutes les autres?
1: Oui, c'était super le fun. Ça, c'est autre chose, hein, parce que là, c'est vraiment on s'amuse. Là, je veux dire, je suis pas allé chercher le, dans le fond de mes entrailles pour jouer, mais c'est vraiment dans le gros fun parce que lorsque Martin Villeneuve nous appelle pour dire écoute, j'ai pas de financement, si je veux vraiment produire mon film, mais alors on a tout fait ça gratuitement. Tu sais, quand tu regardes la page de notre sur le même casting, tu te dis ouais, c'est des gens qui ont dû croire au projet en tabarrette. Et alors ça, c'était une vraie, vraie, vraie partie de plaisir. Euh, on s'est pas racheté des, des, <rire> des tripes, mais on a eu beaucoup de fun. Puis là, ça me permet de me défouler, parce que mon rôle, euh, je suis un des fils du Melda, j'en peux plus de la bonne femme, là, tu sais, ça t'as pas de mot, du bon sens. c'est vraiment un rôle de tu te défoules, tu sais, tu fais. Ah la En même temps, on l'aime. tu sais, On l'aime, Imelda. On l'aime, mais on l'a en même temps. Ouais, mais mais, temps, mais
0: pas
4: Imelda, ça. là, juste que je cherche à quoi m'attendre quand je vais l'écouter, c'est ça je vais vouloir le voir, OK? Parce que Martin Villeneuve, dans le fond, il interprète sa grand-mère. Donc, c'est Martin dans le rôle d'Imelda. Ça passe-tu bien à l'écran, ça?
1: Ça passe bien. Moi, Martin m'a envoyé un, un, un extrait de ce qui avait déjà tourné. Euh qui était un peu la prémisse de ce qu'elle allait devenir son film, qui présente d'ailleurs, normalement, euh, avant le film. Il m'envoie ça, puis je dis, écoute, ça m'intéresse. Euh. Et je lui demande, j'ai dit, euh, c'est qui la comédienne? De quelle comédienne, je pense? <rire> j'ai dit, Melda, là, c'est qui cette femme-là? Il part en rire, il dit, c'est moi. C'est ça que je trouvé, <rire> Non, il dit, c'est moi. Comment toi? C'est lui. Il joue sa grand-mère. Je veux dire, c'est une vraie queen avant son temps. Mais moins <rire> moins drague. Mais je dis... J'étais-tu sérieux? Je dit oui, dit, je connaissais beaucoup ma grand-mère, puis c'est quand même des heures de maquillage. Il marche comme Imelda, je l'ai pas connu Melda, mais on, on, c'est assez méprendre. T'sais, si si je ne vous dis pas que c'est une vieille madame, interprétée euh, par un homme qui est son, son petit-fils, ben vous le saurez pas.
0: Bon, ben en tout
4: cas, c'est sûr que j'ai le goût de le voir, OK? Imelda, je la connais pas, mais juste de, de, de voir Martin imiter sa boiterie puis de, de pouvoir apprécier. Je me dis, si Anne-Marie Cadio, vous avez nommé Ginette Renault, j'ai nommé Robert Lepage, Antoine Bertrand, et Yves Jacques, ont tous fait ça gratuitement, c'est qu'il y a oui. forcément quelque chose de particulier puis c'est du cinéma de genre
1: qui est recherché. Absolument. Et euh, je vais pas rentrer dans les grands secrets, mais euh, les gens ont tellement apprécié que je pense qu'il y a un projet de suite à toute cette aventure-là. Alors, euh, si ça fonctionne, je pense que vous, vous allez un email de deux.
4: OK. Bon, ben écoute, je creuse pas plus que ça. La prochaine fois qu'on j'osera, on pourra déjà, je pourrais vous amener ma critiques. mais je le sais d'avance que je vais aimer ça. Comme j'aime beaucoup vos, vos chroniques sur Salut, bonjour. Tu sais, je suis tombée là-dessus l'autre jour. Puis ici, dans l'émission, je parle régulièrement de, de, des Kennedy. Cette année, c'est le 60e anniversaire. Vous m'avez appris beaucoup de choses grâce à votre collection. Puis cette année, étant donné que c'est le 60e, je me demandais si. Euh, Est-ce que les gens vont, tu sais, on, on prend du contact avec vous pour des affaires que vous avez. Y a-t-il comme une espèce de regain par rapport à l'assassinat, étant donné que c'est comme une année anniversaire, ou si cette année, c'est comme
1: toutes les autres Non, c'est à euh, chaque fois même chose pour Kennedy, même chose pour James Dean ou Marilyn Monroe. Lorsqu'arrive euh, un anniversaire comme ça, mais euh, chez des collectionneurs, il y a une espèce de mouvement. Là, là tu reçois des offres pour des objets que tu possèdes. Tu, toi-même, tu fais des, des propositions des gens qui ont des choses que tu aimerais avoir. Alors, euh, moi, j'ai eu la chance, euh, il y a donc maintenant dix ans, d'être euh, euh, à Dallas le jour euh, pour le, le, le commémorer l'assassinat de Kennedy. Et euh, l'Azur a voulu, <coughs> hasard a voulu que je suis arrivé, d'abord la veille de mon départ, il y avait un problème, notre avion était cancellé. Et là, je disais, ma femme, non, ça n'a pas de bon sens, il faut être là, il faut être là. Fait que, euh, on a réussi à trouver un autre vol qui nous a fait arri arriver à Dallas, à Love Field, le même aéroport où euh, John Kennedy et, et euh, Jackie sont arrivés à l'époque. On embarqué dans une limousine pour se rendre au centre-ville. La, la radio locale repassait la bande originale oui. de l'époque, tellement que je me croyais qu'à un moment donné, ils disent euh, à la radio, euh, « Actually, the motorcade turn left on Hemp Street. »« Puis à ma femme, va le manquer. Kennedy est au coin de la rue. <rire> » Fou. Il dit au chauffeur, Arrête la voiture. On courait sur le trottoir avec nos valises. Et quand on est arrivé au coin du euh, dépôt de livres, il y a le gouverneur de l'État de Texas qui a dit At this moment, 50 years ago, John Fitzgerald Kennedy, shot Dead, Puis de les avions, Puis les... Moi, je, je me croyais. Mais je me croyais à un point tel que, bon, il y a eu l'événement. Le lendemain, j'ai fait à euh, pied tout le trajet que Léa soir l'avait fait, du dépôt de livres jusque chez lui, aller chercher son revolver se rendre au Texas là où il sera arrêté par les policiers, là où l'officier de Tépette a été tiré. Mais ça devient une folie, mais une douce folie parce qu'un codex ce c'est pas juste de posséder l'objet qui te rapproche de la personne que tu mais aussi de repasser dans, dans leur trace et ça, ça me nourrit beaucoup.
4: Oui, puis ça te permet aussi... On dit souvent, le diable est dans le détail. là. Tu sais, Grâce à votre collection, en fait, moi, je ne savais pas que Jack Ruby était propriétaire du Carousel Club puis vous détenez un contrat d'une danseuse, Tania, oui. avec Jack hey, Ruby. Vous... C'est incroyable. Je me
1: souviens du nom de la danseuse. C'est bon. <rire>
0: <rire> ouais. hey, C'est drôle.
1: Je
4: trouvais que c'était un bon nom de danseuse.
1: Ben <rire> oui. J'en appelais qui en appelait sûrement du burlesque à l'époque tu sais. et euh, oui alors j'ai non seulement le contrat où euh, Jack Ruby engage la danseuse qui date de l'année d'avant de 1962 mais j'ai aussi euh, veston pantalon de Jack Ruby qui m'a été vendu par euh, Earl Ruby son frère son
4: frère
1: euh, qu'est-ce que j'ai j'ai le aussi j'ai le le, le, le compte-rendu de l'arrestation de Lee Harvey Oswald euh, au Texas Theater signé par les quatre policiers qui l'ont arrêté avec la description euh, complète. Parce que même dans les livres d'histoire de Kennedy et de l'assassinat, c'est souvent des résumés. Mais là, c'est pas un résumé. C'est vraiment chaque action, la main sur le gun, a essayé de frapper. Pis là de. Alors, c'est comme tu as dit, euh, tout ça, c'est dans le détail qu'on trouve là. La la vraie folie, puis euh, de se rapprocher. Mais, monsieur, mais, vous, avez... mais vous
4: comprenez que c'est une folie qui finira jamais au mois de décembre quand ils ont décidé de libérer encore des documents secrets. On espère toujours que quelque chose de plus qui va arriver. Chaque fois qu'Oliver Stone se lance un nouveau projet, on espère toujours qu'il va trouver quelque chose de nouveau. Puis, ironiquement, on finit par s'alimenter depuis 60 ans, pareil, avec les graines qu'on trouve par ci par là Au fil du temps, avez-vous adopté une théorie sur ce qui s'est passé ce jour-là?
1: J'ai bien la difficulté, parce qu'il y a tellement de théories qui ont été appuyées chacun de leur côté de manière différente que si on pense, euh, mettons, que ça vient de, de, de Cuba, ben, il va y avoir, mettons, beaucoup de livres qui vont, qui vont euh, appuyer cette théorie-là. D'autres vont dire, mais ben, c'est la CIA, un accord avec, euh, avec Cuba. D'autres vont Alors, j'ai pas encore mis le pieds par terre en me disant non. D'après moi, c'est absolument ça qui s'est produit. Mais ça restera un grand mystère. Puis l'intérêt du mystère est là aussi. C'est que si le même matin, on apprenait tout, ben, on dirait, d'abord, euh, je pense que si on apprenait un tour, on serait découragé de voir qu ce qui se passe euh, qu -ce qui se passait à l'époque, qu'est-ce qui se passe peut-être à cause aux États-Unis. Mais c'est pas si simple. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas aussi simple qu'un homme qui décide simplement d'assassiner un président. Ça serait trop facile.
4: Non, il y, y avait un environnement, là.
1: Ben, il y a un environnement, parce que, là, y a à ville soir, s'il avait tiré, il, y aurait, prévu, il y aurait prévu sa sortie. T'sais, pourquoi il est sorti de là? Pourquoi, pourquoi il est allé euh, chez lui euh, à la maison de chambre qu'il qu doit à l'époque pour récupérer son revolver? C'est qu'après qu ça, je pense que je pense que c'est un homme de paille et qu'une fois que l'assassinat était fait, il fallait qu'il disparaisse. Et c'est pour ça, à mon avis, que Jack intervient. C'est pour ça tu sais, dira euh, j'ai tué euh, les en soir parce que je voulais pas que Jackie ait à souffrir d'un procès.
4: Ben, voyons Alors, donc. Hein? Ben... Jackie, Jackie était droite, elle a gardé son veston avec les taches de sang dessus, là.
1: Et voilà. Alors, il y a vraiment anguille sous roche depuis fort longtemps. Est-ce qu'on le saura, juste, que si on a enfin un jour la vérité, ben, que je serai encore vivant pour dire « Bon, enfin! <rire> »
4: La prochaine fois, on se parlera de la pauvre Marilyn. Mais tout ça, là, tout ce savoir-là que vous avez, puis on... jette Jack Kerouac qui fait aussi partie des, des hommes que j'apprécie, pas juste parce qu'il parce qu écrit On the Road, mais aussi parce que son mot préféré, c'était Ragout de boulette, puis je trouve ça cute, OK? C'est <rire> <rire> ça.
1: C est c est... drôle, parce que Jack Ruby qui chante, pour beaucoup, Jack Ruby, On the Road, sur la route, va avoir, à quelque part, lancé un mouvement de prendre la route, justement. Ce qu'on appellera plus tard le mouvement hippie. Oui, mais les, les beatniks ont
4: donné naissance aux hippies. C'est tout le ouais, mouvement exactement. de liberté, c'est à partir de même, là.
1: Mais, bizarrement, le premier qui va, qui va pas dénoncer, mais qui va rejeter le mouvement hippie, ça va être Jack Kerouac. Il va dire, là, euh, il va prendre ça comme une mode. Il va, il, il va justement dire, nous, les beatniks, on avait comme quelque chose de plus profond.
4: Ouais.
1: Et, alors qu'on s'attendait à ce qu'il soit, lui... Euh, le premier à dire « Ah oui, les jeunes ont compris mon message, ils ont pris la route et tant ta, ta Donc, pff, pas tout. il y a plus un verre de Jack Daniel de plus. Puis... Oui,
4: c'est ça. On <rire> est juste passé de l'alcool au LSD, là, finalement, dans cette transition-là. <rire> <C 'est ça.
1: rire> Exactement.
4: Tout ça, là, ces connaissances-là là, puis cette fascination-là pour différentes sous-cultures, finalement, de l'Amérique, c'est-tu le genre d'anecdote que je retrouve dans votre livre « Histoire vraie de chars, d'avions, de motos, de sièges bananes et de meurtres?
1: » C'est drôle parce qu'il y a il y a 15 minutes, je remettais mon livre à mon barbier. Et quand je dis mon barbier, <rire> c'est un couple, oui, mais c'est vraiment un couple euh, de euh, à, à Sainte-Marie-en-Beauce, mais qui sont... Euh, là, j'étais assis sur une chaise de barbier entouré d'objets d'une autre époque avec de la musique, de, de mélange de rockabilly et de vieux euh, euh, de vieux jazz. Et je remettais mon livre, justement, à des gens qui sont pas de ma génération, mais qui ont comme compris quelque chose dans cette période-là, et qui l'apprécient et qu'ils font, qui, qui, qui font non seulement revivre, mais qui poursuivent. J'ai été entouré de jeunes qui doivent avoir, je ne sais pas, 30 ans, peut-être début quarantaine mais peut-être moins, et qui se faisaient faire la barbe et les cheveux, des looks comme mon père, comme mon grand-père, et comme le mien au moment où on se parle. Alors ça, c'est pour moi, c'est beaucoup d'espoir. Et tu parler de Jack Kerouac, de Kennedy, euh, tu sais, à pu parler bien sûr de Marilyn et de James Dean, ben, ça, me fait, ça me fait du bien parce qu'il y a quelque chose là dans le passé qu'il faut, qu'il faut euh, je pense, chérir, trouver, euh, revisiter. puis
4: C'est parce que vous me le dites, là puis savez-vous comment, comment je les place dans ma tête? C'est sûr que Kennedy avait une sagesse qu'on retrouve pas en diplomatie internationale. Le mot « paix » avait une autre valeur dans sa bouche à lui. Oui. Mais tous ces gens-là, pour moi, c'est l'ivresse de la
1: liberté. Oui, bien justement. Euh, je roule ce matin parce qu'il fait super beau avec une au 1956. Et quand je roule, là, les gens, ils sourient. On, on, parfois, on pense que les gens nous sourient parce qu'ils c'est une belle voiture. Mais ça dépasse ça. Les gens, ils sourient souvent parce qu'ils sont nostalgiques de cette période-là. Parce que quand j'arrête la voiture, je me suis marié là-dedans. Quand j'étais jeune, on allait à la plage, dans une voiture pareille, mon père, ma mère, puis on allait à la messe, on allait la... Il y a comme... Tout ce que ça transporte. Moi, mon amour des voitures, c'est pas l'amour des voitures. Je n'achète pas de Ferrari. J'achète le passé. J'achète le temps. J'achète la nostalgie. J'achète le fait que quand je roule là-dedans, les odeurs, le son, l'environnement le, est complètement différent de notre voiture d'aujourd'hui. Aujourd'hui, une voiture, c'est pour aller du point A au point B, ben, ben, c'est tout. Mais, mais, mais une voiture d'une autre époque, c'est vraiment une autre époque qui bouge, et qui avance et qui vit encore.
4: Ouais, c'est plus... toute la beauté de se promener sur le chemin l'été, je veux dire, sans les vieux chars, je veux dire, il n'y a pas de magie d'un SUV blanc, là, euh, comme... non. <rire>
1: non. Non, non. <rire> non mais tu sais, euh, quand je parle d'odeur, si tu embarques dans une voiture des années 50, les tissus d'époque, l'isolation d'époque, les tapis, c'est une odeur différente d'aujourd'hui où tout est en plastique. T'sais. Alors, c'est vraiment... Tu sais, parfois, le, matin on fait une tourtière dans le temps des fêtes. Ah, ça me rappelle quand j'étais jeune dans le temps des fêtes, ma grand-mère faisait une tourtière. mais c'est juste l'odeur. Alors, la mémoire affective est, est très puissante. Mais dans l'automobile, c'est la même chose. Ah,
4: dans ah mais, mais vous avez raison. C il fait bon sentir qu'il euh, va il va rester quelque chose à cette époque-là, qu'il y a une portion de la population qui le tient en vie. Moi, j'appartiens à des groupes de, de pin-up en devenir. C'est très beau euh, de réapprendre à se faire les coiffures. Vous parliez des voitures, les trimes de métal. Vous êtes allé faire le grand bonheur d'un couple d'amis à moi, chez Ricotto Sport, l'autre fois à Robertsonville. La chance qu'ils ont eue de vous recevoir, je vous le dis, là, c'est que. Comme, vous savez pas comment vous nous avez fait plaisir, puis certains certain que vous étiez étonné de voir qu'un si beau garage pouvait être amené par des gens si jeunes pour des voitures qui, qui ont été créées quand ils n'étaient pas nés.
1: Ben oui, justement, parce qu'il y, y a une beauté là-dedans. Puis euh, on fait... Il y, y a tout le discours. Je comprends très bien qu'on est aujourd'hui, on a fait de pousser les voitures électriques, on a essaie de sauver la planète. Je suis 150 d'accord avec ça. Mais comme cette période-là a existé, et c'est pas trois, euh, quatre des voitures sur la route qui vont polluer la planète. T'sais. On ne sait pas de ça tous les jours. Mais c'est comme un Pour moi, c'est comme un tableau vivant. Euh, vraiment, un tableau vivant. Parce que quand tu traverses je ne sais pas, mais je, je vois souvent aux États-Unis. Les Américains ont souvent. Ils ont bien des défauts, mais il y a une chose qu'ils ont peut-être plus que nous autres, c'est c'est qu'ils qui conserve les choses. C'est-à-dire, vont pas mettre juste la barre d'aluminium sur une maison de 1920. Ce <rire> qui fait que souvent, quand je traverse des, des petits villages, peu importe dans le Vermont, mais en Californie, n'importe quoi, ma voiture, on dirait qu'elle qu se transporte dans le temps. C'est comme, comme si d'un coup sec, on revenait en 36 ou en 40 ou en 56. Puis j'écoute juste la vieille musique dans ces vieilles voitures-là. Alors, c'est comme si le temps arrêtait, puis que tout ce que je regarde autour, combien de fois je dis à ma femme, j'arrête la voiture quelque part. Là. Je m'en amour, ce que tu vois, là, tout ce que tu vois autour euh, n'a pas changé. Alors, ma voiture s'inscrit dans le paysage. Si tu prends une photo, ta main noir et blanc, ben, tout le monde penserait qu'on était de 12 ou 58.
4: <rire> Respectez-vous toujours l'année de votre véhicule pour la musique? Parce que là, vous, vous prenez oui. dans votre campeur Glendale 87. Écoutez-vous les années 80?
1: Euh, les années 80, moi, je suis le premier... Écoute, bien, ma femme est plus jeune <rire> que moi. Ma, ble... ma femme est plus jeune hey, que moi. Hé, belle, votre
4: blonde, c'est terrible. Alors, vu, hey, joyeux anniversaire, j'ai vu vos photos cette semaine à Saint-Jean-Port-Joli. Vous mangez des hot dogs, aussi, c'est de la nostalgie. Maudit vous étiez beau. Hein.
1: Ben, alors, merci, mais elle est plus jeune que moi. Alors, pour elle, les années 80... Euh, c'est ces années. C'est ces années, moi, je vais pas arrêté de dire... Ouais, mais ne pas, pas une mienne. <rire> chaque fois qu'elle tourne les années 80, je dis, Ah, oh, wow, je me souviens, j'étais à telle place... Ah, oh, wow... Mais... Elle dit, ah oh ouais, ouais, le gars qui n'aime pas les années 80, elle dit, tu connais toutes les tunes, tu te rappelles plein d'affaires. Mais, mais en même temps, c'est un beau mélange des deux. Mais dans mes voitures, je ne roulerai pas en Hauss-Mobile 56 en écoutant YouTube. Tu comprends? Oui. Euh, je vais essayer d'être le plus près possible de, de la période où la voiture a été construite. Tu sais, c'est parfait d'écouter euh, toute la musique qui est sortie de Woodstock euh, dans une Camaro 69 parce que tu es pile dedans. Tu dis, mettons, tu venais d'acheter ta Camaro, t'es es à la Woodstock, stock t'es sorti de là, puis là, tu es à tête pleine de pianistes, de tous ceux qui ont fait. <rire> Mais quand j'avais la maison de mon grand-père à que j'avais remis à l'époque, tiens-toi bien. Le, le rez-de-chaussée était années 50 jusqu'à 67. Et le sous-sol, ma chambre d'ado était de 67 à 74. Il était hors de question que je fasse jouer sur le stéréo en haut du led parce qu'il n'avait pas en 52 <rire> Alors, <rire> c'est le seul valable, mais il fallait que ça non, soit. c'est
4: le décorum!
1: Ben oui, sinon, ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas rentrer à t'asseoir devant un de petit grand noir et blanc en écoutant c'était Wait ou Evan.
4: Hey, mais dites-moi donc, c'est pas rien qui a un problème. Moi, j'ai euh, des voitures des années 80, vu que c'est mes années, OK? Mon Chrysler Cordoba 82, le lecteur de cartouches ne fonctionne plus. pensez vous que c'est réparable à quelque part, ça,
1: J'aurais hein? Je trouver quelqu'un de, de mon âge qui joue là-dedans. Mais c'est sûrement réparable parce que tout était tellement moins compliqué. Parce que dans les vieilles dans voitures, tu il sais, n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de cochonnerie. Ce qui fait que c'est encore très électrique et mécanique. Alors normalement, c'est un problème qui se, qui se réglerait facilement. Que... Contrairement, contrairement justement, moi, mettons, là, les gens me rencontrent avec mes vieilles voitures. Ben, ils dit là, ils tournent en rond. Non, 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 non. Tu rentres dans mon garage, tu pointes, n'importe quelle de mes voitures, tu dis on s'en va à Los Angeles, on s'en va à Los Angeles. Ça part. Beaucoup... Non seulement ça part, mais c'est fiable. Les gens, ils, ils croisent à qui ouest. Ou à l'Assange avec une vieille voiture, ils ont dit Vous l'avez fait envoyer par transport Non, non, je me suis j'ai tourné d'appel et je suis descendu. Voyons donc, avec un vieux char. Ce n'est pas un vieux char, c'est un char neuf de 1956. Voyons Parce qu'il n'y a pas d'électronique. Si tu tombes en panne avec une voiture actuelle, tu ne fais rien, tu n'ouvres trouves même pas le capot. Tu appelles remorqueuse remorqueuse, tu envoies ça chez conseil de ils vont brancher ça sur une machine. La machine va dire au mécanicien Bien, voici le problème, il y a un sanctuaire qui a lancé, je ne sais pas quoi. Alors qu'à l'époque, là, une paire de pinces, un peu de broche, puis trouve le capot, qu'est-ce que tu veux qu'il brise? Il n'y a rien là-dedans. Un carburateur, une batterie, un alternateur, puis quoi? Il n'y a rien. Fait que tu peux pas avoir de gros problèmes parce qu'il n'y a pas il y a pas d'électronique. Il n'y a rien là-dedans. Alors, vive la simplicité. C'est beaucoup plus... Les voitures d'aujourd'hui, sont plus fiables, c'est-à-dire qu'ils vont rouler plus longtemps sans, sans avoir de problèmes mécaniques ou électronique, mais quand il y en a un, il y en a un vrai. Alors que nous... Nous, on a juste à les entretenir les vieilles voitures. Entretenir des vieilles voitures, c'est comme entretenir un vieux monsieur comme moi. <rire> c'est juste que je suis qu'il est beau, qu'il est fin, puis <rire> il, va, il va rouler l'autre.
4: Oui, bien, demain, il va se prendre pour une jeunesse pareille, puis j'ai hâte de voir ce que vous allez rouler demain, parce que demain, c'est l'enduro des érables 300 du côté de l'autodrome Chaudière, puis on a le bonheur de recevoir l'équipe Racing Barrette. Vous allez rouler quoi, demain
1: ben, demain, on... ben, moi, d'abord, il y a mon fils. Ça fait euh, sept ans cette année qu'on fait de la course ensemble avec mes fils. ça tu on...
4: commencé au Grand Prix de Trois-Rivières, ça, en Centra? tout de que ça a commencé, votre affaire?
1: Ouais, oui, ça a commencé. Ben, moi, j'ai fait de la course euh, à différents moments de ma vie. Je faisais du car quand j'étais flot. J'ai fait mes écoles en Formule 2000. J'ai pris la petite soirée de patente. J'ai été invité à faire plein de patentes. Mais quand mes fils ont eu l'âge de faire de la course, j'ai dit on va s'inscrire là-dedans pour le plaisir d'être tous les trois sur la piste. Là, cette année, il y a un changement. Nicolas s'en va faire une autre saison en San trop parce qu'il va absolument gagner le championnat. Martin s'en vient ici en Beauce, lui, pour faire du NASCAR truck.
4: Wow! Il va aimer ça.
1: Et, ben, oui, bien, on a fait des essais déjà. Ça, ça, ça Non, bien.
4: mais c'est une belle série en soi. Les compétiteurs sont fiers. Ça roule oui. bien. C'est vraiment... Oui. C'est une série euh, légendaire, je dirais. Hein. Je veux dire, on a toujours hâte de les voir en piste.
1: Puis Ça ressemble à son caractère à Martin. Moi, euh, l'an passé... J'ai roulé en Porsche euh, Vintage. fait que moi, le nostalgique, je ne plus être là-dedans. Mais demain, dans le fond, c'est pour s'amuser. Parce qu'il va y avoir comme 50 voitures en piste.
4: 50? Euh, ben, t'as pas, là. Moi, je suis déjà rendu à euh, passer 70.
1: Ça veut dire que le premier va, va être dans le pare-choc du dernier. Ça
4: veut dire que c'est <rire> trop de monde pour un petit ovale banquier. C'est ça que ça veut dire, M.
1: Bonrette. C'est le genre d'événement qu'on faisait quand j'étais flou à saint dans le temps. C'est vraiment pour le fun. Je ne sais pas quelle minutes ils vont me passer. Je m'en fous. Ça va juste pour être un plaisir d'être assis au volant puis d'être des euh, barrettes en piste et avoir du fun. Ça
4: va être. Ça. Mais là, vous êtes mieux de travailler de concert ensemble parce que vous allez voir que pour le reste, il y a beaucoup de chaos en piste. Là. Que vous êtes bien au courant qu'il ah y a oui. certains chars qui tiennent avec du tire rap et du duct tape, là.
1: Ben Écoute, si je te racontais comment est-ce qu'on faisait les courses au lac Saint-Jean à l'époque, <rire> on a fait les chars à 200 km. On les roulait dans la rue pour se rendre au pit de Dessart, on se faisait un rond de course, puis on virait ça sur le top. Pis... Ça va me rappeler mes 17 ans.
4: Oh, on retourne à l'autodrome Saint-Félicien, finalement, demain. là.
1: Oui, l'autodrome Saint-Félicien, mais euh, avec euh, un peu plus de <rire> un peu plus mettons.
4: Bon, bien, de toute façon, nous autres, on va souhaiter se reparler demain, parce que moi, je fais les interviews sur le podium. Fait que vous allez souhaiter m'en Ça veut dire que vous avez fait une bonne position si on se
1: reparle. là. Oui, mais euh, on. Dans le fond, là, moi ce que je retiens de demain, n'est pas vraiment de rêver de podium. Ça, on rêve ça en vrai course, là. Mais c'est d'avoir du fun. Puis je pense que pour, pour les spectateurs aussi, ça va être fun. Parce que d'avoir autant de voitures, ça veut dire qu'il va y avoir de l'action. Bien sûr, il va y avoir des, des, des accrocheurs, des voitures tout de travers. Je pense que
4: le fun va se trouver. Non, mais vous allez voir, tu sais, euh, je lisais justement dans, dans votre parcours en course automobile, tu sais, euh, qu'au début de tout, là, euh, la, la, votre premier char, il a failli avoir, je pense que c'est le, 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 le Saint-Hubert, l'oiseau, sur le dessus, là. Vous allez ah voir oui, oui, que oui. demain, il y en a avec euh, des, des lumières de police, puis euh, des, de toutes sortes d'affaires d'accrocher sur le char, là.
1: Ah, c'est hâte de voir ça! <rire> Ça va être un carnaval de les fois.
4: Oui, mais là, on est chanceux dans le bout parce que la semaine prochaine aussi, vous, hommes de bon cœur, vous faites un spectacle bénéfice du côté de Sainte-Marie. Là, on est encore dans votre tournée de spectacle « L'humour de ma vie » qui se passe très bien. Beaucoup trop pour être la dernière tournée de spectacle. En quoi celui du 5 mai est bénéfice comparativement aux autres?
1: Bien, c'est qu'habituellement, je gagne ma vie à faire des spectacles. Sauf que cette fois-là, j'ai dit, je ne veux, euh, veux pas de cacher. Vendez vos billets, gardez l'argent, puis remettez-le à, à, à la cause. J'oublie le nom. Je, je suis pas bon, là. C'est
4: donné au suivant.
1: Donné au suivant, mais le professeur qui m'a rejoint, qui était le professeur qui enseignait à mon fils l'an passé, à Polyvalente, à à, à Sainte-Marie, m'a dit, écoute, on a une, 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 une fondation. Euh, J'oublie le nom. Euh, et euh, ces gens-là s'occupent euh, à chaque année d'aider des gens qui sont dans le moyen. Où... Alors, j'ai dit, écoutez, parfait. Vendez vos billets. Moi, je veux pas une scène je vais être sur scène, et je suis content justement parce que je suis un privilégié dans la vie, je suis chanceux de faire mon métier de, et que les salles soient pleines depuis 40 ans, alors que je puisse monter sur scène en me disant ce soir, non seulement je vais faire rire les gens, mais ça va aider des gens, ben
4: ça, ça c'est vraiment... Oh, vous êtes adorable adorables? Donc, c'est au Centre Castel de Sainte-Marie. C'est vendredi prochain, si vous voulez y aller. Évidemment, la tournée de spectacle se poursuit partout. Vous allez être à Saint-Victor également. Là, je nomme les, sa les salles dans le bout. Le 17 juin, vous revenez à Québec également le 17 septembre. On se prend d'avance si on veut avoir des billets. Ça, c'est si en reste. D'avance, je veux juste vous dire, Michel Barrette, que je vous aime beaucoup, comme tout le monde, OK? Euh, Puis, que je suis fière que vous alliez au bout de toutes vos folies... Euh, puis, durant le confinement, vous avez eu comme une bulle au cerveau, puis vous êtes retombé dans cartoon. cartoons, puis moi, j'aime beaucoup les dessins de Lucien.
1: Ah, Lucien, oui. Ben ça me permettait... D'abord, pendant le pandémie, j'ai des chums euh, ou chumesses, comme Lise Dion, comme Peter Mettler, des bonnes recettes qui ont dit « Ah non, nous, on ne veut pas aller faire des choses dans des gens qui ont des masques, ça va être compliqué tant. Ta, ta. et, et je respecte leurs décisions. Mais moi, j'ai tellement besoin de raconter, j'ai tellement besoin Puis même si il y a deux personnes dans la salle avec, avec des masques, je vais y aller pareil. Ce que j'ai donné 153 représentations durant la pandémie de mon show parce que je me disais j'aime ça. Moi, j'y vais parce que j'aime ça radoter je suis fatiguant. Au moins, si je fais ça sur scène, c'est moins avant de mes voisins. Fait que, <rire> ce qui fait que mon show il est rodé en tabouette. Quand les salles, maintenant, sont. c'est qu'on a eu le droit de remplir les salles avec des gens sans avoir le masque et tout, là c'est vraiment, un suis
0: Cadillac. Oui, en
4: Cadillac, ouais, c'est nous autres qui est en Cadillac. Je rappelle que demain, vous serez du côté de l'autodrome Chaudière, que vendredi prochain, on va vous voir du côté de Sainte-Marie. Traînez-moi un livre demain, s'il vous plaît, « Histoire vraie de chars d'avion, de moto, de siège banane et de meurtres. Je vais me traîner un petit rouleau d'argent. Non, okay. ben non,
1: tu ne le payeras pas, mais je vais pas le signer. On va prendre belle photo.
4: photos. Oh, ouais, ça va me faire de la belle lecture à part de ça pour notre prochaine conversation. Encore une fois, un très joyeux anniversaire. <rire> C'est gentil, gentil. <rire> OK. Puis le plus souvent possible, du Michel Barrette, c'est juste la bonne énergie. Puis là, bien, en fait, je l'ai prévu d'avant. Je sais pas si vous allez aimer mon choix, mais je pensais qu'on se quitterait, c'est Jackson 5. Ah oui, c'est
1: bon. <rire> je bon, vous aime.
4: Bonne journée, à demain. C'est
1: gentil, merci. Votre marque, à votre image. Otez-vous de là! CGMD 96.9
4: 96.9 Ben oui, otez-vous de là, parce que nous autres, on a de la visite en or dans ces missions-là aujourd'hui. Euh, merci encore à Michel Borrette pour le bon moment passé en sa compagnie. J'aime ça parce qu'aujourd'hui, nos invités, c'est comme... Ils euh, sont comme pas dans des carrières. Non, 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 non. Même qu'ils transcendent différents univers. Euh, c'est fou pareil parce que notre prochaine invité, je l'ai connu dans un contexte de trucking pour finalement découvrir qu'elle est racing aussi. Bref, on carbure au fioul avec Jess Baribo. Salut, Jess! Attends, on n'a pas de son. Vas-y donc, Guillaume, va du son. Moi, un bon,
0: bon beat funky pour accompagner ça.
4: Hein? Un peu... La jazz va avoir chaud sur terre, là. As-tu une théorie, toi, Guillaume, dans ce temps-là?
0: Hein? Eh, pas mi En tout cas, j'ai aucune Pas mi
4: hein? débranche des écouteurs, voir si on va t'entendre. Bon, s'excuse pour la technique, mais comme je disais à mes étudiants dans le temps, non, ça veut pas... Hein? <rire> on a des ménages. Pour moi, tu vas aboutir au téléphone. Jess. ça continue de même, là. Non, on veut pas. Hein? Non, on veut oh pas. Okay. Non, on veut pas. On veut pas. Faites un petit peu. Faites un petit peu. On va te sortir un numéro de téléphone, Guillaume. <rire> je... Ben, je le sais, non, ma c'est pas plus grave. Comme, euh, comme je disais à mes étudiants dans le thème, va compléter ma phrase. J'ai assez vu des animateurs radio se choquer noir avec ça quand il y a de quoi qui marchait pas avec la technique. Tirer des CD dans le mur. Tu sais, le genre d'attitude <rire> qu'on veut pas. Ben
0: avancer bon,
4: Que nous autres, on se euh, choquera pas avec ça. Gat, tu vas me composer ce numéro-là. Mais là, les auditeurs restés. Okay? Parce que là, écoute, on a une bonne <rire> invitée. il sera pas long. Ok, on se dit dans pas long au téléphone. Ouais, c'est ça, va chercher ton téléphone. Hey là, ça rentre déjà, là, Patrick Lapointe! Bon, ben oui, je sais que vous entendez à tourne de fond, vous êtes drôles, vous autres. Ouais, mais ben moi je sais que vous m'entendez. Moi, c'est Jess qu'on veut. Salut Mélanie Charon. Salut Patrick Lapointe! Les gens interagissent sur StreamYard! <rire> Elle marque pas de vin. Elle a juste à traverser le pont. Ha, ha, ha. Elle est à Saint-Colombin et puis à charlebourg val -Bel -Air, là. On va tout se jaser de ça. Là. Prenez votre mal en patience. Ça se peut pas que ton téléphone marche pas, par exemple, Jess. Là. Là, je ben oui que ça marche! <rire> OK, on garde Tu le visuel pareil? Ben oui, ça marche. Mon Dieu, la belle folie. Toi, comment ça va? T'aimes-tu mieux Jess ou Jessica? Jess, no stress nos stress, bout de blesse, comme on dit. OK. <rire> non, vous avez pas l'air de du monde stressé. Mais je vais vous dire, toi et ton chum, Martin Leblanc, de Martin Leblanc Transport, vous êtes un couple très jet-set cette semaine parce que hier, ton chum était l'invité de la dernière de Troqueur pour la vie du côté de Télémag. C'était bon oui. l'épisode. Es-tu fier de lui? Oui, il est fier de lui. Il est pas mal
2: tout le monde aussi est fier de lui. Il est à côté de moi. Il est hors honte, là. Mais. Euh... Oui, il est fier de, de l'émission, ça l'a touché de voir les photos avec son père tout
4: ça. Fait que non, ça a été une très, très belle émission. Mais t'as raison, c'était porteur, parce que la photo qui était dans la chaloupe, gamin avec son père, avec son bandeau des Expos, j'ai comme une petite montée de l'âme pareil là, tu sais, quelque chose d'incontrôlable. C'était trop beau. Hein. Oui, ça, c'est de ma
2: faute, c'est moi qui voulais la donner pour, pour ça, ça c'est cute, là. Marseille enfant avec son papa, là, puis avant par
4: là... Euh ben, en fait, de ce que je comprends, ça fait bon que tu sois à la radio aujourd'hui, parce que, dans le fond, vous pourriez toujours être en tandem pour toutes les émissions, vu que vous faites chacun les projets ensemble, pareil. Je comprends-tu bien, chez Martin Leblanc Transport, pareil, ça finit tout le temps c'est un projet familial, vos affaires, là. Tout le temps, avec son gars William, puis Léa aussi,
2: euh, elle embarque dans nos projets, puis elle dit, « Ah, oh, peut-être que moi, je verrais cette pièce-là plus là au lieu que là. » mettre le collant d'une manière différente. Les affaires même même, elle amène une touche féminine aussi que des fois, moi, je pense pas. Puis William, il ben, amène une
4: touche masculine, qu'il y a des fois que Martin ne pense pas de mettre les pièces à ces endroits-là. Bon, ben regardez, ben là, c'est parce que là, les, pour que les gens comprennent, euh, vous en êtes rendu au 31e troc, si je comprends bien. Maintenant, on a une division custom. Vous, vous faites des trocs de toutes les marques, finalement. On n'est vraiment pas prisonniers. Euh, je n'aimerais ni Ken Ward, ni Peter Bilt, ni euh, aucun des. <rire> Mais tu sais, je veux dire, vous êtes partout, dans le fond. Peu importe le troc qui arrive chez vous, vous allez y donner de l'amour, là. Ben oui,
2: puis même dans la vidéo quand qu'on voit mon camion, il y a un camion blanc, c'est un autre Freight
4: qui tout puis il faut la remonter au complet, c'est le prochain projet. Ouais, ben là, attends, là, on va commencer par savourer le dernier. Avant de parler de ton truck, pareil, je veux en parler, là, parce que hier, non seulement il a présenté le tien, mais il a présenté votre tout dernier projet. Puis c'est certain que dans l'univers des trucks, il n'y a pas grand-chose qui excite plus que le cab over. Un cab over de même, 78, jusqu'à quel point c'est rare? Jusqu'à quel point c'est rare, ben c'est parce que... C'est très
2: rare. On s'entend que c'est un 78, il y a 45 ans le camion et plus. C'est un moteur à rod, en plus, qui se fait plus de nos jours parce que c'est rendu tout des moteurs électriques. C'est électronique, pas électrique, mais électronique. Oui, ben ils vont finir par être électriques. T'es juste ouais. en avant un peu, là. Ça commence, l'électrique. Ouais, là. Ouais. là, on, on recule bien loin. C'est back in time, là, des. des des trucks à rodes tout ça. Là. Mais
4: l'avez-vous remonté stock? Parce que moi, la première fois que je vous ai rencontré, j'allais immortaliser un de vos trucks qui était Kit, okay? c ouais, c Glider Kit. Quand c'est un Glider Kit, on modifie le moteur puis tout. Je veux dire, on, on va chercher la performance. Avez-vous fait la même affaire pour le Cabover 118? Non, on l'a fait comme ça. Dans le fond, là, ce
2: camion-là, il a une méga histoire. Il vient des États-Unis, il était blanc et bleu, euh, bleu et blanc. Euh, le gars, il faisait à grandeur des États-Unis, la Californie. Puis, il y a même plusieurs chandails à l'effigie de cette camion-là ouais. aux États-Unis. Puis, c'est Burn, là, une compagnie d'ontario l'Ontario, qui l'a acheté, qui a passé dans deux, trois mains. Puis là, mon chum, il est fait... Alléluia!
4: Ça C'est <rire> comme ça hein, comment tu le présentes, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, puis ici, ça va finir par être comme ça aussi si ça l'est déjà pas. C'est que des fois, tu as des trocs que c'est comme des personnes en soi. C'est comme si le troc est un individu, il a une réputation, il y a une histoire. Je veux dire, c'est comme. Tu sais, il y a quasiment une biographie, le troc. Ben, le camion, il y a une biographie. <rire> parce que c'est Brendan Smith qui l'avait aux États-Unis.
2: Fait que si vous allez sur le Facebook de Brandon Smith, ben vous allez voir le cab-over original qui était bleu poudre et blanc. Qui après ça, Vernon a il Le mien a ses couleurs à eux autres qui est rendu noir et rouge. Puis nous autres, ben on a tout défait l'intérieur puis on a tout à
4: recommencer l'intérieur euh, en neuf. Ah, je vais vous dire une affaire, ça va valoir la peine d'envoyer des photos, des portraits aux anciens propriétaires parce qu'il n'est pas juste noir et rouge, je veux dire, il y comme une espèce de phosphorescent. Je te dis, il coupe le souffle. J'ai juste vu à l'écran, je m'imagine en personne, là, mais il est comme dans un style un peu gothique. Je verrais très bien ça pour un shooting tu sais, avec Dita Von T's, exemple, dans le burlesque. là, Oui, oui, oui. Ok, mais là, ça va <rire> de vous trouver un prochain projet encore plus enlevé, parce que ça, ça m'apparaît pareil. Euh, tu sais, c'est comme. Euh, c'est l'aboutissement de quelque chose, là, quand tu tombes sur un truc de même, tu réussis à le réaliser de façon aussi léchée que le vôtre, là. Ouais, mais ben ça, c'est le bébé, Martin. C'est son petit jouet, c'est. Tu le petit jouet de gamin, là, que tu veux ouais. tellement, là. <rire> Maintenant, il l'a. J'aimais que tu as serré les poings en le disant, pour ceux qui te suivent comme un gamin qui sert quasiment sa suce. Là, on va parler de ton bébé à toi. Parce que toi, Jess, tu te promènes dans les compétitions en quatre ans, quatre trophées pour ton inter. J'aimerais ça que tu me le décrives. C'est un 2006. C'est quoi le modèle exact? C'est un inter 2400. OK, mais ça, c'est pas... C'est parce que t'es un modèle rare, que tu gagnes des compétitions au test, C'est-tu à cause de la façon que t'as joué sur le cosmétique, la peinture? Qu'est-ce qui fait? C'est-tu à cause que t'es une bonne astiqueuse puis que tu frottes avec les bons produits? C'est quoi qui fait que t'es parti entre autres, avec le prix des camionneuses du Québec pis de Diesel Fest, de Best Rig l'année passée? c'est quoi qui fait ça, là? OK, ben on sent que mon camion, il est hors du commun. Oh, ça, oh, ça, oui. ça, premièrement, c'est pas un Pete ou un Kenworth.
2: Un inter, il y a des peintures partout à grandeur. Je lève le hood. Il est aussi peinturé à l'intérieur, le moteur, que l'extérieur, le côté belle, puis le hood. Puis l'intérieur, j'ai rajouté des lumières puis tout ça. Puis euh, il attire l'œil.
4: Parce que c'est un camion qui est hors de commun. Ah non, mais il attire, là. Il a un petit peu, là. Je vais le décrire 30 secondes encore parce que, tu sais, quand je suis allée faire la photo de l'autre truck, OK, c'est bien évident que lui m'est apparu dans le coin de l'œil, tu sais. Le devant, le nose est comme capitonné avec un fond de flamme. Il y a des ouais. chicks 360. T'en as une en bikini, t'en as une avec un visage. T'as un gars à moto, tu sais. Je veux dire, tu sais, c'est comme un par type visuel, Il y a tout le temps de quoi regarder, là. Puis il est dans une espèce de bleu royal qui est rare aussi. Hein. Oui aussi c'est vrai. Puis le pire c'est que c'est sa peinture originale. Wow! ok, euh, ok. Mais jusqu'à ouais. quel point il est stock justement parce que je veux dire il approche du 2 millions de kilomètres roulés là, c'est beaucoup. Oui, euh... oui. Ouais. Ben il est stock c'est sûr que on prend soin le moteur, on sait qu'est-ce qu'il a à faire, euh, tu sais
2: on l'entretient super bien. Fait que c'est pour ça qu'on est capable de faire plus de kilomètres en l'entretenant comme
4: il faut, puis aller au-devant des réparations qui vont avoir majeur à faire, éventuellement, ou des choses comme ça. Bon, là, évidemment, on fait pas des morales à ceux qui ne s'occupent pas de le OK, mais c'était beau entendre ta mélodie. Tu ne m'as pas <rire> répondu, pareil, sur ce qui fait que tu te démarques autant en compétition. C'est-tu vraiment le cosmétique ou c'est-tu le fait que, justement, c'est un inter qu'on n'en voit pas souvent en compétition? C'est quoi qui fait que tu te démarques de même? Bien, oui, c'est ça, exactement. C'est la peinture, l'année du
2: camion, l'état général du camion, le frame, euh, la peinture, tu sais, ça lève pas, des affaires comme ça. Il euh, y, y a tellement plein de catégories. La première année, j'ai gagné pour la, les plus belles peintures, parce que ça va avec plein de catégories. L'année suivante, c'est le plus beau 2010 et moins. Mm -hmm. Puis l'année passée, le Best Girl Rig, je sais pas pourquoi j'ai fait partie de cette catégorie-là. <rire> Mais c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup de filles qui vont dans des
4: shows de camion, dans des shows en euh, en tant que filles. Oui, oui, bien Il y en puis... a pas beaucoup. Oui, mais là, attends, là, ça va finir par augmenter pareil, parce qu'on dirait qu'on le sent, le mouvement. Là. Il y a de plus, de en, plus, plus en plus de, de troqueurs Puis c'est sûr que, tu sais, quand t'en as des cools comme toi qui sont comme faire valoir, ça donne le goût de la profession. Toi, c'est quoi? Tu sais, comme Martin, lui, c'est vraiment venu de son père. Là. Tu sais, je veux dire, c'est comme. Tu sais, c est, c est, c est comme son, votre fils, William, va sûrement aussi aller baigner d'un troc. Toi, tu, tu sais, ta famille était plutôt dans les courses automobiles, des mécaniciens, ouais. mais qu'est-ce qui a fait que, toi, finalement, t'as choisi le trucking? Parce que, je veux dire, des fois, t'es dans le bureau, mais tu l'as chauffé longtemps, ce truc-là aussi, là. Ben oui, puis,
2: euh, dans le fond, là, pourquoi là, le déclic, là, c'est un moment donné, je en train de rouler avec mon ex, il me dit, tu vois, un truc, pour... es une bonne chauffeuse, pourquoi ça te tente pas de faire ça? J'ai fait... <rire> là, la passion, là, tout est... j'étais allée faire
4: mon cours, ça a pris un bout, j'ai été accepté, puis go! Ouais, ça a été ça. un gros alléluia, tu sais, finalement, tu y avais jamais pensé, c'est juste que quelqu'un te sorte l'idée pour que tu comprennes que c'était ça, ton chemin, hein. – Exactement. – et hey, puis là, raconte-moi donc un peu dans tes années, là, où que tu chauffais, là, mettons, à tous les jours, là. Tu voyageais quoi, ouais. grosso modo? C'est quoi ta route? – Bien, du général, euh, Québec-Ontario, partout, partout l'Ontario, je peux te dire
2: que je, je la connais, un le bout de mes doigts à l'Ontario.
4: <rire> – Ça te fait pas dans chier? – Ça te fait pas chier,
2: le trafic à Toronto, non? – Bien, c'est quoi? Ça me fait moins chier que le trafic à Montréal. <rire> – C'est à cause des autres chauffeurs? – non, c'est... Comment est-ce que les routes sont configurées ici à Montréal, ici à mmh. Toronto? Oui, c'est euh, le double trip de population là-bas, sauf que tu ne pars pas dans des ronds-points à tout le temps tourner, puis des euh, one-way,
4: puis tout ça. <rire> J'aime bien que tu, tu me disais <rire> mes yeux dans le bord quand tu parles de tourner, OK? On a tout <rire> compris ce que ça veut dire. Fait que ça, finalement, c'est comme si tu as eu la piqûre, puis tu vas la garder tout le temps, là. Tout le temps. Tout le temps. mais De toute façon, juste savoir toute la fierté que, que vous portiez, toi Martin, parce que non seulement ton inter, mais également son troc à lui. Tous les deux, vous avez été choisis pour le tournage du film Rodéo de Joël desjardins ok vous, étiez, vous avez été invité au Tapis rouge. c'est comment le tournage de ça? Oh, ça, c'était là c'est
2: Printless ah! ». Vraiment, vraiment voir l'envers du décor d'un film. Ouais. Les acteurs en action aussi, euh, un, deux, trois, on tourne, on se lance sur le plateau, puis euh, là, ils placent les caméras, ils nous placent aussi, parce qu'on était figurant Montmartin martin euh, dans des scènes de rodéo. Fait on a été là aussi en tant que euh, le camion, puis nos personnes aussi, on était dans, dans le film, fait
4: que c'était vraiment le fun. Ah, silence sur le plateau, 3, 2, 1, on tourne, on dit jamais la 1, c'est vrai. On apprend ouais. beaucoup. Puis, tu sais, en plus, vous avez aimé le film, vous êtes allé combien de fois au final le voir en salle? Ah ouais, dis-le, dis-le. <rire> Euh, allé trois fois en salle pour l'écouter deux fois, à maison parce que j'ai acheté le film. Ah ben oui, parce que là c'est ça. Maintenant il est disponible sur différentes plateformes. Je pense j'ai oui. pas j'ai pas noté les, les endroits, mais que les gens s'ils veulent uh, well to watch, vous allez voir où est-ce qu'on peut voir Rodeo. Est-ce que vous avez trouvé que c'est sûr que ça tourne autour de l'histoire déchirante entre un père, Maxime Leflaguet, puis sa fille, Lilou. Euh, mais est-ce que vous avez trouvé grosso modo que c'était bien dépeint l'univers du trucking là-dedans, les les truck stops? Euh, sais <rire> la, la vie dans l'habitacle, ça, c'était-tu représentatif pour vous autres? Très, très. Parce que oui,
2: euh, des fois, quand tu allais prendre ta douche, là, la scène proche de la fin là, avec les, les bébites qui se promènent
4: ah! j'ai déjà vu ça, c'est <rire> très représentatif. <rire> la, la mode de cheveux qui pause entre les deux orteils. Là. Moi, moi aussi, y a un truck stop Ouh! pas propre. On dirait qu'on finit tout le temps par aboutir la dame à un moment donné, là. Comme un incontournable. Là. Fait que finalement, c'est qu'une réussite. Moi, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je souhaite une longue vie en festival aussi. Puis effectivement, même si c'était pas mes trucks, étant donné que je savais que c'était les vôtres, ça m'a créé une exaltation quand je l'ai vu, à... vu apparaître à l'écran. Je peux comprendre que ça vous a fait le même sentiment. Ah oui, le premier visionnement, j'ai rien compris du
2: film. Rien pas <rire> C'est trop énervé. a pris le deuxième puis le troisième visionnement, là, tu sais, il y a tellement plein de petits détails à regarder aussi. Le premier visionnement, tu peux pas tout voir. Mm. Mais le deuxième, c'est le rat, une affaire comme
4: ça. Il y a tout le temps une histoire qui vient visuelle avec l'histoire du film. C'est vrai. Effectivement, il y a une histoire dans l'histoire. Il y a beaucoup de détails, en tout cas. Euh, oui. Effectivement, à force d'y aller, quand tu l'as vu quatre 5 fois, j'imagine qu'on en remarque encore plus. Ok. Euh, étant donné que vous dépeignez euh, les, les scènes de rodéo là-dedans, tantôt, j'ai mentionné que tu as gagné l'année dernière au Diesel Fest. Ça veut dire que des rodéos, les, les faites-vous toutes dans le courant de l'été? Vous promenez-vous dans, dans certains seulement? C'est quoi votre été, généralement? Ben, oh, c'est sûr et certain qu'on commence tout à la vie parce que c'est proche
2: de la maison. Oui. On peut aller à Bédipèvre, mais là, tu sais, il y a eu le moment de la pandémie, tout ça. On a eu beaucoup de, de, de choses à faire dans l'été. Fait qu'on n'a pas pu aller à Bédipèvre, mais c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais ceux-là qu'on veut faire vraiment, c'est en
4: encore. Bon, mais oui, bien effectivement, l'événement de Ménic, qui est pour la Fondation pour les maladies du cœur. Euh, en plus, il y a deux bonnes raisons d'y aller. C'est que généralement, c'est un événement très enlevant. En tout cas, de ce que j'en ai vu des images l'année dernière. Puis en plus, c'est pour une bonne cause. Fait que finalement, vous choisissez vos causes en l'été, là. Exactement. Bon, ben, je suis pareille. Puis tu sais, c'est pas parce que je voudrais pas faire autant d'événements de trucking que de course automobile, mais généralement, on est ces mêmes samedis. Bon, j'ai mentionné dans la promo que tu viens des de, de, de deux familles de course, Travers puis Baribo. Est-ce que ouais. quelqu'un comme toi, qui a eu autant de pilote dans sa famille, ça va aux
2: courses automobiles? Ryan Reynolds, here from Mint Mobile.
0: ben
4: oui, ben oui, j'ai passé des étés complètes aux courses. Puis tu y vas-tu encore?
2: Un peu moins, parce que, tu sais, toute ma famille est à Québec, fait que ça se passe mon Montmagny, saint croix tout ça, fait que ça me fait beaucoup trop de routes. La fin de semaine, c'est déjà que j'en faisais dans la semaine, fait que j'avais un 36 heures, parce que c'était un petit peu plus difficile pour moi, d'aller
4: aux courses. J'ai tenté de confirmer si ton père, Dave Travers était de la série Sportsman cette année, avec son numéro 81, je me trompe pas. Oui, exact. Euh, il, a pas, il a pas confirmé encore, mais Monsieur Travers, on souhaite votre présence, OK? Je le dis au passage de même, OK? <rire> le fait que tu étais dans l'émission aujourd'hui, euh, ça m'a envoyé, pareil, me promener, je ne sais pas si tu es déjà allé sur le site d'archives Stock Car Québec... Non. Hey, tu vas trouver, non, tu vas trouver les pédigris de ta famille là-dedans, OK? Ouh. Puis même des vieux articles. Hey, ici, j'ai ton père, le Dave, avec sa camaro, OK, en classe stock. Il s'en allait participer en 83 au Laurentide Pro Stock, OK? Ça, déjà, ça vaut de l'or. Euh, ton, ton père était considéré comme la tornade de val -Bélair. On souligne. <rire> ça fonctionne même pas. <rire> OK? Fait que je pensais te faire lecture. Pis tu me diras si tu le reconnais, là-dedans. On parlera des baribou. Après, okay? OK? OK? Fait que là, je rappelle que j'ai pris ça sur le site de Stock Car Québec, OK? C'est dans le début des années 80 que Travers fait ses débuts sur le défunt tracé de val Dans des années où les pilotes apprenaient à conduire sans aucune limite, incluant les contacts parfois violents, les règlements de compte dans les puits et sur la piste et le manque de sécurité, on formait souvent des vrais batailleurs. Rapidement, Dave, Tra Dave Travers fait sa marque par son caractère bouillant. <rire> Et son tempérament agressif en piste, ce qui lui vaudra des surnoms tels que la tornade blanche et l'intimidateur. Sa détermination sans borne et ses excellents réflexes de conduite lui ont valu trois championnats à division stock entre 80 et 86 de plus pendant cette période. Il course aussi en classe mini et super stock, puis il course encore, puis il était bon dans les camions, il a course en LMS, là il est en sportsman. Ça fait une longue carrière de course automobile, Cela le reconnais-tu dans le descriptif de caractère bouillant, hein? Je suis un petit peu comme lui. <rire> ben regarde, aussi bien ça le dit, ça peut être une qualité, tout le monde, OK? Euh... <rire> Eh oui! <rire> OK, bon ben on est bien fiers de Dave. D'ailleurs, j'ai comme fait plein de rapprochements parce que Christelle Travers aussi est dans ta famille, c'est une chroniqueuse oui. de 360. Elle, sa mère, qui était ta tante, c'est Céline baribo Puis en fin de semaine, tu vois, demain, il y a une triple couronne féminine. C'est important pareil quest ce qu'elle a fait, ta tante, dans l'univers des courses. Le réalisez-vous ça dans la Famille. Ben
2: oui, ben oui, ben oui. Très. On en parle souvent quand même là, de, de Céline avec euh, ses exploits, puis on regarde encore des vieilles photos. Euh, mes soeurs regardent encore des vieilles photos de des courses qu'elle a faites dans la piste de course saval tout
4: ça. fait que oui, c'est le fun. Ça en prenait du got, parce que tu sais, je veux dire, on s'est beaucoup exalté quand Danica Patrick a réussi à faire une pole au Daytona 500, tu sais, il y a quelques années de ça. Mais pareil, ça a pris une Monique Prou puis une Céline Baribault ici au Québec pour que pour que tout ça monte, puis qu'il y ait une pour couronne en fin de semaine du côté de l'autodrome Chaudière. C'est beau les baribots! <rire> Toi, ta mère, Sylvie, tu me dis que c'est la seule qui n'a pas coursé. C'est qui les exactement. autres frères? À part Céline, ses frères qui ont coursé, il y avait Richard, ça se peut-tu, puis Alain? Ouais, Richard Baribot, puis Alain Baribot, oui, exactement. C'est la seule qui ne coursait pas. Oui, ben non mais, <rire> <rire> non, mais ça faisait pareil, beaucoup de discussions de courses autour de la table, j'imagine, là.
2: Ça
4: sentait le fioul, ça sentait <rire> le gaz aussi. <rire> hey, non, mais en tout cas, j'en ai parlé avec Christian Cas, qui est l'animateur en fin de semaine, qui a connu ces années-là du côté de Val-Belair, qu'on appelait l'autodrome un peu euh, Val-Saint-Michel à l'époque. Oui, euh, puis quand j'y ai parlé que tu allais être dans l'émission, puis que j'ai souligné Baribo puis Travers, il m'a dit de fiers compétiteurs, euh, puis vraiment de, de très bons compétiteurs aussi. Bien, c'est le fin, ça. C'est vraiment plaisant à entendre. Ben non, mais c'est vous autres qui êtes fins terrible, OK? Puis <rire> qui continue de le porter, là. Monsieur Travers. je vous rappelle qu'on attend votre confirmation pour la saison de Sportsman cette année. Puis d'ailleurs, Jess et toi, Martin, OK, ton Dulcinea, je vous invite du côté de, du côté de l'Autodrome Chaudière ou Montmagny. Vous choisirez, je vous sors. Puis si jamais on a un événement à Sainte-Croix, je sais que c'est une des pistes préférées à ton père. On se trouvera une raison de sortir. Bon, là, tu m'as pas dit, pareil, ton Inter 2006, là, approche que 2 millions, là. On va toujours le garder? Parce que c'est ce qui m'inquiète un peu avec des gens comme vous autres, c'est que ils vous passent des fois des perles entre les mains et vous avez le gars de les vendre, puis de repartir en eux. Celui-là, on va-tu le garder jusqu'à son dernier souffle? Je pense pas. <rire> Bon, en fait, je voulais juste allumer les. Ça va se promener, ces sites de trucking, notre entrevue, là. Je voulais juste oui. allumer les, les, les acheteurs potentiels parce que là, toi, tu vas avoir d'autres prix à aller gagner ultimement avec d'autres trucks. Sûrement avec le Freightliner 118, il y en un de vos deux qui va parader, là. Oui, ça, ça va être
2: pas mal, Martin, vu que celui-là, c'est vraiment son bébé. Mais moi, euh, c'est ça, je vais garder l'inter le plus longtemps possible dans. C'est tout un prix d'envie, hein? Il y a quelqu'un qui vient connu à la maison et dit « moi je veux ce truc-là, je te donne ça ben, », il va s'en aller. On, oui, j'ai un petit coin dans mon cœur qui va toujours être là.
4: C'est quand même mon bébé, mais tout a un prix. Puis si un jour vous parlez, bien, il va partir. On le mettra sur une cuisse en tatouage, puis on se donnera de la place. On, faut toujours. Notre cœur, faut toujours qu'il soit prêt à aimer du nouveau pareil, un peu. Là. Tout le temps. On oh! va oh! couper nos nouvelles petites là pour m'amuser euh, après. Bien, tu peux être sûr que je vais continuer à suivre tout ce qui se passe chez vous. D'ailleurs, je me souhaite beaucoup que le frais de la soit 18, soit lettré à la main par Pierre Tardy pour avoir le doux plaisir d'aller l'immortaliser pour <rire> le calendrier. Mmh. Super D'ici Là, félicitations pour euh, l'émission Troqueurs pour la vie du côté de Télémax. Merci. Ça va être en rediffusion toute la semaine. Si vous voulez voir le bolébo, truck dont on vient de se parler, puis la bonne bouille à Martin, Jess Baribo, ça a été un grand privilège ici ce midi. On fait ça n'importe quand. Oh, n'importe quand. C'est vraiment le fun. <rire> T'es trop hot. OK, salut les troqueurs. Salut Jess. Salut Saint-Colombin. On se repogne. Yes. Salut, yes. merci encore. <rire> Bye.
1: in me A little more pain A
0: little less pain A little less pain A little more fun.
2: satisfaction in me. A little more fun, a little less fun. Let's find a little more fun. Oh, y'all, I'm gonna open up your heart and satisfy so me. Yes. Satisfy me, baby. Yes. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking.
1: C'est le des ambassadeurs, vous écoutez. 2001. La seule station hip-hop au Québec.
4: Le son qui est parfait, c'est toi, Jennifer. <rire> Attends un peu, le son va arriver. Je vais te faire une introduction, OK? La semaine dernière, c'était le jour de la Terre. Vous faites capoter chez SOS Miss Doolittle. Vous mettez toujours le doigt exactement à bonne place. Dans le fond, il n'y a pas de jour de la Terre. Chaque jour, c'est le jour de la Terre. Mm. On est-tu d'accord? On ne pourra pas s'ostiner. Okay. Je suis d'accord que ça fait beaucoup trop longtemps que tu n'es pas passé par ici, mais c'est ton voyage en Inde qui m'a mélangé un peu, Jennifer Tremblay. Est-ce que c'était un beau voyage? Oui, marie saint loup Oui, on, on appelle ça comme ça marie saint loup on dit marie
3: saint loup Comment on dit ça, saint marie, -Marie, marie saint, -Lô.
4: saint -Lô. Ouais, mais Je veux dire, le monde en Tu c'est sais, les Marie-Ève, les Marie-Pierre. Ils se font tous appeler Marie de court de façon subliminale, ou je ne sais pas c'est quoi le phénomène. Tout le monde m'appelle souvent Marie-Saint-Laurent dans mon coin de pays, comme si ça, ça me va version longue, là, de mon nom. Même des <rire> enfants, les adultes, des gens qui sont pas du même univers. On m'appelle Marie-Saint-Laurent, fait que j'ai raccourci à marie saint leau mais tes deux prononciations sont belles. Oui? Hein? Ouais. Bon, alors, marie saint leau oui, j'ai fait un beau voyage en hein, même. <rire> non, mais l'aide, on dirait que je suis toujours un peu tiraillée entre le fait que c'est si peuplé, si dense, et aussi si calme au niveau de, de l'esprit, le côté, tu sais, le, le côté religieux, un peu, de la chose. Sam, c'est portant de quelque chose, un voyage en Inde? Tu as tout compris de l'Inde. C'est deux extrêmes. des Deux
3: extrêmes? Deux extrêmes. 1,3 milliard de personnes. Oui. Puis euh, la zénitude euh, les plus beaux humains que j'ai jamais vus en termes de... D'intérieur, de zénitude, de, de respect, euh, d'empathie, de compassion, de euh, « je t'accompagne », de « I take
4: care euh, », euh, mais c'est vraiment deux opposés. C'est beau, hein? Flau que t'aille. Oui, ben il fallait que j'aille. Puis, on, on, en même temps, c'est comme on s'en inspire, puis on ramène des choses de là. J'ai toujours aimé, c'est niaiseux, c'est un détail, mais la façon, tu sais, l'idée que pour eux autres, la vache est sacrée. Ah! Oh. Hein? Il y a pas mal de choses sacrées là-bas. Beaucoup de choses sacrées, pis ouais. tu sais, on, on admet, nous autres, écoute le, le, le passage religieux fort qu'on a eu ici, on devrait avoir plus d'affaires de sacrées au final. Là. <t 'en> Ouais. Le bébé est parti avec l'eau du bain. On l'a poussé dans le trou, ouais. je sais pas comment. Mais il faut fait. que je t'en raconte une bonne.
3: Ça a quand même rapport avec les animaux. Parce que j'imagine qu'on va aller vers ça. On va changer les mais il y a quelque chose de très drôle à <rire> un Je suis dans un train euh, dans un, pas un temple. Un, un, un temple à Madurai. qui il y a 14 temples. C'est un des plus. Un peu comme Saint-Anne de Beaupré. Euh, qui est très sacré puis les gens viennent en pèlerinage. Oui. Là, c'est une grosse place. Il y a 14 une temps. Une place là. à miracle, là. Ah oui, puis sont sont, euh, 25 000 là, à faire la queue. C'est phénoménal. Puis, euh, les gens, ils ont comme un rituel, c'est-à-dire qu'il y a comme un gros plat d'encens ou de quelque chose. Puis là, ils se font, une, font des signes là, que je sais pas quoi. Puis là, on a un guide qui nous explique c'est quoi tout ça. Puis là, il dit, euh, moi, dans ma tête, qu'il y a la petite poudre qui se met dans le front, je me dis, mmh. bon, ben c'est de l'encens. Ça, ça, ben, oui, ben oui, ben oui. Il dit, savez-vous c'est quoi? Je lui dis, euh, non, mais je vais le savoir. <rire> fait il dit, c'est de la merde de vache sacrée. Et voilà. Alors, l'expression holy shit, non. Yes. Hey. Elle vient de là parce que tout ce qui sort de, tout ce qui est en lien avec la vache sacrée, le lait, les excréments... Tout est sacré, alors les gens, euh, ça sent pas, je sais pas ce qu'ils font avec, ils doivent la traiter, parce que ça sent pas du tout la merde. Puis là, ben, euh, ils prennent de la merde sacrée, puis là, ils se font, là, les gens, d'un point de vue occidental, on va dire, ah, oh, ils sont donc fous. Non, 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 non. « Ne pas aller là, s'il vous plaît. » C'est extraordinaire. C'est magnifique. Là, le, le, tout le... Ma L'état d'esprit des Indiens, là, je... je, je... Ça sent de
4: la crotte de vache. Bien, mais, elle mais mange rien
3: que des bonnes affaires, la vache. Bien hein. séchée, mais ça sentait
4: pas. Mais c'était drôle. J'ai dit « OK, c'est de là l'expression « holy shit <rire> ». Bon, mais ben gars, on va se faire du sacré, nous autres, ici. On va se faire un printemps sacré, Jennifer ouais. Tremblay, ici, aujourd'hui. Il euh, fallait que tu viennes, là, parce que là, c'est comme la saison, on dirait, pour moi, que vous décollez, en même temps que vous n'avez pas arrêté de l'hiver, là. Mm. Hein? Vous avez eu des pensionnats tout l'hiver. Avez-vous des chauves-souris brunes? Hein? Yes, on a de la grande chauve souris brunes, on en a six. Qui parce apportent. que je si ne savais pas que vous étiez hibernacle, c'est-à-dire qu'on peut une chauve-souris peut aller dormir, comme à l'hôtel, chez Miss Doolittle, tout l'hiver. Dans la bas cave. Hey, hey, mais là, c'est, c'est pas rien que de la parquer là. Vous allez la réveiller de temps en temps, ouais. pour être sûr que tu sais, elle a assez d'énergie. Ouais. La nourrissez-vous si jamais elle est faible? Hein? – On la réveille aux trois
3: semaines. On la pèse, on regarde comment ce qu'elle va. Ça serait pas nécessaire, mais trop de respect, trop peur que ça l'aille mal. Et ça dépend des protocoles. À, à, aux autres Grimby, ils sont hibernacles de chauves-souris aussi. Puis nous, on fait la même chose, on les réveille aux trois semaines. Tandis qu'au Nebraska, qui ont
4: 500 chauves-souris, ils endorment, ils, ils gardent en, en, engourdis toutes les Mais races, ça, ça doit être comme pas. une grotte, j'imagine. Les 500 tu du monde, comme vous aussi, ça doit être du monde qui, au lieu de les tuer avec un bout à balai dans le coin du chalet, sont allés vous les porter. Exact. Hein? C'est exact. beau, fait que, ça. Fait que dans le fond, nous, je sais pas si tu sais c'est quoi, notre bas de cave. Non! <rire>
3: C'est très bon, ça, j'adore ça. Donc, euh, c'est un cellier. À 20? À 20. Pour contrôler la température. Exactement. Wow! C'est un beau, là, on l'a eu en cadeau. La dame nous a donné ça en bois, c'est vraiment chef dœuvre il, il vaut 5000 la madame a payé ça 2500. On avait besoin d'un gros cellier. Puis trouvé... C'est beau, là, on écrit bas de cave dessus. Puis, là, les gens, des fois, qui aiment le vin, sont un petit peu insultés qu'on utilise ça pour les chauves-souris. Mais nous, c'est là-dedans qui se garde entre 5 et 10 degrés. <rire> C'est parfait, comme le vin, fait que ça, ça imite une cave. comme de, On appelle ça une cave à vin. Ben, les les, les chauves-souris ont besoin d'une cave
4: l'hiver. Fait que nous, on, on reproduit... Euh... Mon Dieu, même dans la sémantique de cave à vin, il y a cave. Oui. Mais c'est bien ingénieux. C'est vous autres qui avez pensé à ça. Non,
3: hein? c'est une formation qu'on a suivie aux États parce qu'on va constamment se former aux États. Constamment, une fois par année. Puis, euh, il y a des sommités en réhabilitation de la faune qui en font il y en a une, en fait 500 par année. Fait qu'ils nous enseignent les protocoles. Fait qu'on suit leur protocole Mais
4: veux, veux pas, après 9 ans d'existence, joyeux anniversaire, je suis un petit peu sur le tas, c'était le mois passé. Merci. 9 ans d'existence, plus de 6000 je pense, oui. animaux recourus au fil des années. Zéro subvention gouvernementale, disons-le. Oui. Euh, vous commencez à être équipé C'est ça qui est beau dans l'histoire. En bâtisse, puis en, en cave, puis en toutes sortes de... T'sais, oui. t'sais, le, le, les, les castors ont le petit dame. Tu là, oui. finalement, vous allez par avoir tout ce qu'il faut pour tous les animaux de la création qui vivent dans le bois.
3: » D'ailleurs, c'est drôle ce que tu dis ça parce qu'hier, il y a comme un espace que nous, c'est loué où ce qu'on est, hein? On n'est pas propriétaire de cet endroit-là. Fait qu'on met toujours des, des structures avec lesquelles on peut partir Tempo, si un jour on Une chemise temporaire. C'est ça. Puis là, ben, les filles disaient, il n'y a plus d'espace de nous faire au refuge. Puis là, je me disais, il y a des places que vous n'êtes pas allées. Puis justement, <rire> hier, je suis allée voir parce que là, on a des nouvelles constructions à faire. Puis là, ben, j'ai découvert, j'ai fait, oh, on peut faire. Or oh, qu'on a de l'espace. On est correct encore en masse. Oui. Pas de problème. Moi, il il n'y a, a jamais de problème pour les animaux. là. Il y a toujours une solution. Il y a
4: toujours une solution. Puis ouais. on va aller au bout de toutes nos ressources avant de baisser les bras puis d'en laisser un... Ah oui. Là, on a un
3: castor qui s'en vient de Montréal là, parce qu'ils ont pas de centre là-bas. Ça fait qu'il y a un transport. Il a été trouvé. sauvetage animal rescue, ils ont ramassé. Puis il, il y a un gêne. transport que, probablement juvénile. Puis là, ben il s'en vient à course là ici. Là, là, toute l'équipe va se mobiliser. Parce Hier que... soir, on était en sauvetage, Marie. Jusqu'à 11 heures jusqu'à 11h. On était intense. Qu'est-ce qu'on est,
4: qu est allé chercher?
3: On a eu un appel à 8h15, le moment ce que je me suis dit, bon, ma journée doit achever un peu, puis j'essaie d'avoir un petit moment à lousse avec mon chum, puis euh, je ne sais pas comment il fait pour endurer tout ça. Puis là, ben, euh, <rire> on, a, on a une ligne téléphonique de bénévoles, un peu comme SOS Suicide, c'est des bénévoles qui répondent aux appels. Ben, nous, on a 15 bénévoles qui répondent à tour de rôle ils au ont téléphone. Ils chacun le
4: journée, ils ont plusieurs. Le chiffres,
3: puis ils sont extrêmes. Les
4: informations, c'est comme un 9 en 1, puis ils ont un, un book pour fouiller. Puis Ils ont, euh... ils ont étudié, là. De 500 pages, puis ils ont eu de la formation. Un protocole là. pour
3: toutes. Ils sont hot, là, sont hot, sont hot. Avant, c'est tout moi qui faisais des appels, mais à 80 appels par jour, je
4: beaucoup. plus capable. Oui, mais en plus, t'es sous le terrain,
3: là. Oui, mais là, je suis plus capable. Avant, j'étais capable, là. Il deux appels par jour, mais là, je suis plus capable. Fait que, puis là, à 8 h et quart, il rentre un appel. Il y a un petit renard qui était couché dans l'après-midi à oh. côté de sa mère morte. Oh non! Ouais, à Saint-Gilles. Frappé? La mère est morte, frappé. Le bébé est encore vivant. À 8 h et 4, là, la noirceur est pognée. Alors, qu appels, on fait que là, les appels, la ligne téléphonique, on échange ensemble. Puis là, cinq minutes plus tard, mon repas est fini, puis j'étais en route. Les bénévoles sont venus me rejoindre. Écoute, on est arrivé là, le terrier était immense. On était avec une caméra là de... OK, parce qu'on n'est
4: pas sur le bord de la route. Vous avez réussi à vous rendre... Elle s'était rendu au terrier ou bien vous saviez où ce Ils sont toujours quasiment
3: sur le bord de la route, leur terrier.
4: Hey, tu parles. C'est une mauvaise idée. Ils font
3: souvent tout tuer. C'est un peu comme un chat, un, un renard. Hein? Ça aime ça être en hauteur, sur le bord d'un fossé. Ça permet de voir s'il y a un prédateur. Pis ça oui. permet de voir leur poids. Oui. Les chats font ça. Puis là, ben, sont, et, là ben, elle, 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 elle s'est fait frapper. Tu vois, toutes ses petites tétines encore. Fait, mais le bébé est, avait été vu. Elle avait eu juste un mais c'est à peu près impossible, mais les gens avaient dit qu'il y en avait juste un. Fait que nous, on s'est dit, on va aller voir dans le terrier, on a des caméras pour aller dans les égouts. Okay. On avait nos perches, puis là, les filles, les pelles, puis toute la patente, le montant. Tu tom, fiches, tu fiches, pis tu t'en vas au bout de ça. Te, tu, tu, ben profond, un de rien Je peux avoir douze pieds, là. Je vais te dire, okay, c'est tout, C'est euh, pas super rendu, là. Tu sais il y avait plein d'obstacles, de, l de pin, les pins, écoute là, c'était pas simple puis on est rentré, puis là on, a, on cherchait, cherchait, mais la caméra finalement j'en ai acheté un autre là à, à, il y avait toujours du sable qui allait sur la caméra c'est la première fois qu'on l'essayait la caméra fait que euh, la perche, il y avait des défis tu sais vu qu'il y avait des équipements qu'on n'avait jamais essayé fait que fait qu'à un moment donné, au d'une heure, on a du. Puis c est on, on est le
4: soir, en plus. On là. est le soir
3: fanoir en tabarouette. Puis là, on a les obépines. Tu connais ça, l'obépine? Ben là,
4: c'est ça, cest le. C'est un
3: arbre qui a des épines, ça de longue, là. Ouais, ouais, Puis oui. la, la renarde dans le facelift. ça vas pas jouer là-dedans. Là-dedans. Fait que si tu veux te faire un facelift, là, euh, <rire> pas joli, pas joli va, va mettre ta face là. OK. Fait que finalement, à la fin de. Après une heure, euh. Là, moment donné, on dit bon, puis là, on pèle du sort, puis j'avais dit, finis, m'aider à pelleter. Puis parce puis, que là, on... tu le feras pas sortir, tu creuses pour te rendre à lui. On essaie de creuser, pas capable de creuser, parce qu'elle a fait ça d'un racine, puis, euh, tu sais, on s'était dit qu'on allait être capable, puis en tout cas, on il y a on est risque pas. de mais il aurait un... fallu. Il y hein? fallu une pépine. Okay. J'en ai pas dans mon char des pépines. <rire> fait que. <rire> On n'a pas encore ça, on, on a un On s'est dit des on blagues gars. De <rire> on s'est dit, il faut une pépine. traîne la petite pépine. Puis finalement, quand on a fini, après un heure, un heure et quart, on entend des petits japonais Il était sorti de son terrier. Hey! Ouais, puis là, on l'entendait. Pauvre. Donc, on, on est parti d'un champ. un heure de temps. 11h on a déclaré le forfait parce que quand on savait qu'en s'approchant on, on savait qu'elle allait appeler sa mère mais on savait qu'en s'approchant comme un petit bébé canard un caneton canton, là il va je après sa mère c'est orphelin là puis qui n'est pas là oui. dès que tu t'approches
4: puis un son puis un son oh. puis un son puis ça reste un canidé hein c'est ça c'est ultra intelligent je veux dire on est ailleurs ça ne se fait pas attraper comme de rien même vous avez réussi hein?
3: On est venu bredouille. OK. Sans canidé, sans petit bébé. Fait que là, on a demandé à la madame d'observer. Fait qu'on a fermé les trous. On a dit, bon, on a remis la mère là. Il dit, on a dit, en théorie, il va revenir sur sa mère. On va boucher les trous parce qu'on veut que vous l'attrapiez oh. avec des gants. Puis là, on ne veut pas qu'il retourne dans les trous parce que c'est souvent le problème que les gens ont. Plus flamand, la madame m'a dit que cette nuit, les trous avaient, euh, euh, avaient été... Recreusés. Fait que le papa est là. Le papa euh, Renard est un des meilleurs papas... Dans, parce que souvent, dans la fond, le fond, pa le papa, il est gone. Oui, bon, le papa raton, pas terrible. Pas à tout, il zéro là. Il peut manger Fait que, petit. Euh, fait que là, ben euh, ça fait que finalement, on sait que le papa est là, mais on sait que c'est des bébés de 10 pouces, euh, puis qui buvaient. Fait qu'ils ne sont pas sevrés. Fait que là, ben on va probablement les mettre des caméras. On va essayer de voir. Mais on a ça, deux jours là. Fait parce que là,
4: hein. veut, veut pas, le père ne peut pas allaiter, puis ils sont pas rendus à la nourriture. Euh. Bien, selon
3: notre protocole, il a commencé à manger, mais. C'est là qu'on évalue. C'est pour ça qu'on voudrait aller mettre des caméras de surveillance, puis qu'on peut avoir des notifications pour savoir que, OK... Ça va comment Parce que c'est est, bord est-ce que ça se peut que le papa y arrive là? souvent le papa il va apporter la nourriture puis la mère va, va, va nourrir le bébé. Comme les autres de proie, le papa oui. amène la carcasse puis la maman déchiquette. Le, le papa il est fait moins... comme une
4: espèce de bouillie là, dans non, sa bouche.
1: Non, pas de
3: bouillie, mais ils vont plus. T'sais, ils sont vraiment maternels. En plus, déchiqueté ça. Tandis oui. que là, le mâle, je, je manque d'infos un peu, mais je suis à peu près sûre que c'est la même chose. C'est comme ben là, euh, c'est moi qui amène la carcasse. Il, il nous manque plusieurs petits détails. C'est des choses qu'on n'est pas habitué de fouiller. Fait que là On fouille, on fouille, on fouille. Les biologistes sont là, puis là, on cherche, puis on regarde. Puis là, il nous manque des photos aussi. Mais euh, je me suis couchée à minuit, hier. Moi, à, fois, il y a un mot d'habitude. Tu couches quasiment inquiète, c'est pas tes petits, mais pareil. Mmh. Hein. Tout le monde, en était dessus. On a dit, oh, pauvre bébé, il est dans la forêt, il est tout seul. Y a... Là, on, là, on fait de la photomatrice. Hein. Wow, là, là, on tombe sûr. là. On n'aime pas ça. Fait que là, en tout cas, ouais. ça c'était hier. Mais, mais vous avez
4: eu une bonne expertise cet hiver, pareil. Qu'est-ce qui est arrivé avec
3: Simone, la renarde? Euh, Simone, euh, on a eu deux, hey, on a deux histoires de renarde.
4: Hein. Cet hiver, elle avait les pattes cassées, je me trompe elle avait pas. Elle pas les est...
3: pattes cassées, s'est fait frapper. Ouais. perdu temporairement l'usage de ses... Ah, c'est ça. Sait, on sait pas, ah, si pas de mobilité, là. Pas de mobilité. Ça peut être nerveux, comme... Euh... On a mis, puis là, Simone est... Su prête à être relâchée. Non, là. mais
4: moi, ce qui m'a fait triper de votre histoire avec Simone, c'est que vous lui avez fait faire de la physiothérapie dans son enclos. Oui, oui. T'sais, ça, c'est parce que, tu comme j'apprécie trop, parce que, tu sais, vous, vous patentez tout le temps vos affaires là, pour que ça marche. Parce que, tu sais, c'est pas comme tu as un rendez-vous chez la physio, il faut que tu y ailles, puis elle va t'aider à faire un massage. Ouais. Elle va te mettre du chaud à la fin, là, dans le OK? Ouais. Fait que là, vous y mettez des obstacles, pis, là, elle monte, puis elle réapprend tranquillement. Ouais. Fait qu'elle, elle, elle a t été relibérée? Hein? Et
3: là, on prépare sa relâche, là. Là, il faut trouver une place où il n'y a pas d'autre nord. C'est long, le processus pour relâcher, mais euh, on est là-dessus. Fait que Simone est prête à être relâchée, donc à recouvrir complètement l'usage de ses pattes, puis la, la plus la nouvelle qu'on pleurait cette semaine là. En tout cas, y en a, y en a tellement des belles histoires. C'est l'autre la renarde Cynthia qui elle avait perdu l'usage de ses yeux, plus de wow, plus de vue, ouais. voyait plus. Puis ça, c'est ça nous est déjà arrivé. Tu voyais tu dans ses yeux que c'était opaque. Vous l'avez découvert. C'était euh... pas opaque. C'était vraiment à cause de sa commotion que elle a perdu l'usage. Frappé aussi. Oui c'est vraiment on a déjà eu une puis oui. l'autre elle avait pas c'était pas revenu sa vue mais cette semaine Cynthia Marie c'est pas facile de faire un test de vue à un renard mais là <rire> ABC là c'est pas facile fait que là la vétérinaire elle l'a jamais faite là il n'y a pas beaucoup d'instructions là-dessus puis là cette semaine ils sont retournés ça va finir ça va mal finir ça. cette semaine à ma Jennifer la renarde Cynthia voit. Puis là, il faut qu'on fasse des. Il faut arriver à, à savoir à quel point elle voit. Fait que là, on va prendre des petits poissons vivants, puis on va les mettre dans de l'eau, puis on va voir si ça suit le mouvement de l'eau. <rire> des, des poissons. <rire> des poissons, pas de l'eau. Fait que, tu sais, on, là, on, là, on invente, là. On oui, invente, là, tout oui. le temps. Tout, quand, comment on va faire? Parce qu'on peut pas y mettre une souris. Tu on, on prend peut-être y mettre une souris dans un aquarium pour voir. Ben, C'est parce qu'on sait qu'elle va le sentir, là. Fait que là, elle va peut-être bouger. Ça peut tricher
4: ça. un peu, euh, le mars.
3: test de vue. C'est surtout ça que le poisson, sans rien. Ah, des histoires, là, il y en
0: a. Mais ben là, moi,
4: j'ai quasiment envie d'aller aux nouvelles, là, de, de, parce que je m'étais faite une pile, là, tu vous avez eu beaucoup de pensionnaires, là, de, de la semaine, il y a eu Hector, le remusqué aussi. Ouais. Euh, J'apprends que des remusqués, finalement, c'est comme, euh, c'est quasiment Légion, là, c'est-à-dire qu'il finit tout ça avant d'en avoir un qui respire. Ça, c'est à cause qu'ils vivent dans quel niveau des villes? C'est ouais. pour ça qu'il respire dans les clôtures. Oui, dans les petits ruisseaux. Les petites, ben moi, euh, moi, les faussais. Ils vivaient dans oui, au lac artificiel, à mon grand-père, il y avait tout le temps un remusqué. Ouais. Ça mange de la truite, c'est ouais. heureux de ça. Ouais. C'est une belle créature. Oh, ce qui est beau. <rire> est -ce,
3: beau euh? ce
4: qui est beau, c'est comme un petit castor. Ouais.
3: Avec la queue, tu sais, comme une petite scie, là. Il y a des petites scies. là. Je sais pas quoi, là. Ils mènent une vie dure eux autres, pareil, parce que l'hiver, ils ne dorment pas. Hein. Euh, ils sont tranquilles. Mais euh, là, je connais pas toutes par cœur leur histoire, mais ils sont assez tranquilles, mais ils, ils ont besoin de bouffe. fait que euh, Puis au printemps, ils crèvent de faim. Fait Il faut qu'ils sortent de là. Mmh. là ils leur arrivent pas mal de mésaventures. Mais je connais pas toute l'histoire au grand complet de, de comment qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait quand, le, le, le remusqué? Mais je
4: t'amènerais ben, n'importe où, ben, là, ben, Je ne veux tout, pas trop Écoute, écoute, les pommes. de toute façon, personne à s'étend que ça, c'est remusqué. C'est comme <rire> un animal que tu sais, c'est comme il est là, mais on s'en soucie pas, on l'oublie. Je rêverais d'en croiser un pour tout te dire. Un qu'on croise tout le temps. Sous refus refuge, tu le verrais, là. Ben, Hector? Euh... C'est quand ça. tu vas venir au J'aimerais beaucoup euh, faire le tour, honnêtement. Ben là on le fait, là. Là on le fait hey, pour là, vrai. Là il faut que je te
3: parle de deux trois affaires. Ok. Euh... Premièrement j'ai un petit cadeau.
4: Oh non ça va me gêner. Donc
3: c'est des bas. Oh qu'ils sont beaux. De SOS Missoulipton. Euh, ça ça c'est une bonne idée de me donner un des bols. Puis à c'est écrit quelque chose qui va te concerner. C'est écrit j'aime les animaux avec le logo de SOS oh! Missoulipton. Oh!
4: oh ben je peux tu te relancer tu qu'une citation que j'ai lue d'une de, de tu sais ça, ça, ça bouge beaucoup sur votre page SOS Miss Doolittle là, sur le Facebook. Il y a une citation que j'ai trouvée magnifique de Michel Paquette. C'est une citation de Emily Dickinson. Ça vous ressemble tellement? Si je peux aider un oiseau, un petit, en le remettant dans son nid, je n'aurais pas vécu en vain. <rire> » que je regarder? <rire> Hey, merci pour le beau cadeau. Là, y a-tu un renouveau justement d'un pyjama parce que euh, le mien, je vais le mettre jusqu'à jusqu'à fin des temps, ok euh, Mais ben là, on pareil. a une promotion.
3: C'est la fête des mères. Fait qu'on annonce les jaquettes avec les bas. Fait que tu peux avoir une belle jaquette avec des oui. bas. Euh, Foxeck, je sais pas tout. là. À I don't do mornings. Euh, ça, <rire> fait il y a, On part ça d'un prochain jour parce qu'on euh, va donner un 20-25 de rabais sur les pyjamas. Bonne idée. Fait que ça c'est pour la fête des mères.
4: Des, des fois, les trucs pour les oiseaux et tout, ça vient-tu en deal, ça? Parce que oui. là, c'est ça. Là. On est en plein dedans. C'est ça? Parce que, oui, absolument. En plein on dedans, on a, ils rentrent dedans, tu veux dire? On est en, dans étant en plein dans tout ce que tu as dit là.
3: C'est-à-dire que euh, les euh, on a euh, un rabais lorsque les gens achètent un ticket de combo là, de crayon UV pour mettre dans le fenêtre puis euh, des collants puis une petite lampe. C'est du bon marketing, ça. C'est une bonne idée. Hein? Hein? Oui, c'est ça. Puis, euh, ben, on est dans la saison où les gens... On est dans la saison présentement... C'est le printemps pour vrai, hein? L'hiver, ça semble fini, là, pour oui, vrai. Oui. Bon. Oui. Donc, le printemps, c'est le, le temps où les gens lavent les fenêtres. Fait qu'on les encourage à mettre, euh, à acheter des produits à l'ultraviolet qui va venir lui casser le reflet de le, quand tu. Une fenêtre, quand on regarde ça, c'est juste un miroir de ce qui est, de l'extérieur, c'est-à-dire du ciel, des arbres. J'ai
4: tellement à ça quand ils font des nouveaux <rire> édifices, tout vitrés de même, je comprends pas. Donc ça, ça vient casser le reflet. Ça casse le
3: Puis c'est assez invisible. Mais le printemps, c'est aussi synonyme pour nous. Euh, donc j'ai des, des, des trucs à donner aux gens. Euh, c'est le temps où on ouvre notre bar. On a de faire un barbecue? Alors on ouvre le barbecue. Puis là, oups, il y a de la vie là-dedans. Oh, il y a un paquet de feuilles. quoi mon barbecue? Il y a un paquet de feuilles. Il y a du poil. Il y a toutes sortes d'affaires. Mais qu'est-ce que c'est? Des fois, les gens prennent ça, ils mettent ça dans la poubelle parce qu'ils savent pas trop comment ça s'est ramassé là. Ils voient pas que c'était un nid de quatre choses. Pas nécessairement. Puis là, mmh. un moment donné, ils voient que ce qu'ils ont mis dans la poubelle, ça grouille. Puis là, oh, c'est quoi? C'est 99 du temps des bébés écureuils. Oh. Donc, la mère, souvent des, 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 des barbecues, ça a des trous ses côtés. Fait que là, la mère, cest un, un beau condo pour pouvoir avoir des bébés. Mais ben, euh, belle place à l'abri des prédateurs pendant qu'il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Ben, c'est
4: ça. C'est super. Fait qu'il euh, y beau
3: condo. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Les gens, il y, y a une fausse croyance. Les gens pensent que lorsqu'ils ont touché un animal sauvage avec leurs mains, l'animal, la mère ne le reprendra le pas. pas. C'est une légende urbaine. Arrête donc! Il n'y a euh... aucun animal. Qui ne reprendra pas ses bébés dans la fonte. Même s'il
4: y a une odeur humaine dessus. Elle va
3: dire, Arc, il sent mauvais. Il <rire> pas bon. Il sent pas bon, bébé. Il pas bon. Mais c'est ça, ça, je te parle de scientifique, c'est éprouvé. Donc, euh, ce qu'il faut faire à ce moment-là, on prend des gars, on prend le petit nid, on remet ça dans le barbecue. On lève pas, mais pas, on, on on laisse pas en... le barbecue. Non, mais on laisse dans le barbecue. On laisse dans le barbecue, on referme ça, touche pas à rien pour 24 heures. 24 heures plus tard, la mère, elle va faire « Wow! C'était une mauvaise place. Je change tous mes bébés à l'instant. » Puis là, tu vas voir, si tu regardes par la fenêtre, là as elle va se promener avec ses petits bébés
4: curieux et elle va oh! chercher une autre place. Ouais, mais tu sais que nous autres, les Mongols d'humains, mmh. okay, euh, ça va presser. C'est comme « Hein, je veux mon barbecue tout de suite. » Puis le monde n'aura même pas patience d'attendre 24 heures. Ils sont heures. plus gentils que ça. Moi, je, je, on les coach beaucoup. Nous, on a de peu près 2000 appels
3: par année. Puis l'équipe des bénévoles coach les gens pour dire, voilà ce que vous devez faire. Puis les gens, je te dirais, Marie, ça te consolerait peut-être. Nous, les gens qui si nous appellent, voulez. là, sont extraordinaires. C'est extraordinaire tout ce qu'ils font. Puis là, ils font, OK, il faut que je le remette là. Oui. Des fois, on a des intolérants, mais nous, les gens qui nous appellent, la personne complètement intolérante, elle ne nous appelle pas. Il est déjà dans la poubelle, puis il va rester là. Sûr. Mais les gens qui nous appellent, ils se demandent, hein, qu'est-ce que je fasse? Ils nous appellent. Puis là, ils sont collaborateurs, collaboratifs, ils collabore <rire> oui. 10 sur 10. Fait que là, on leur dit quoi faire, puis là, prend des gants, remets cela là, attends, 24 heures plus tard, on n'entend plus Puis elle parler. va aller les porter où, la maman écureuil? On ne sait pas, ça. Elle va se trouver une autre place. C'est
4: sûr c'est elle... sûr que c'est très
3: dur pour elle, parce que là, soudainement, elle n'a plus de place, mais les écureuils... Tu donnais sont... un petit peu de nourriture, cest une bonne idée? Non.
4: Non, ouais.
3: Non, en général, on essaie... J'avais encore une formation hier là, sur la cohabitation, puis... Euh... En tout cas, si tu le fais pour une journée
4: ou deux, mais je peux pas aller de cette recommandation-là. Non, 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 mais je l'ai suis. C'est pour ça que je pose des questions. Parce ouais. qu'après, je sais que si ça m'arrive, je vais suivre ta recommandation. Ouais. Envers et contre tous. c'est tentant de donner une poignée ouais. ouais. de pinot. Après ça, j'ai une autre histoire. Tu
3: es dans ta maison. Oui. Puis là, tu entends au plafond. Mise <rire> en situation. Tu entends au plafond. <rire> tu entends du bruit. Tu sais, dans, dans le, le, oh, le grenier. Ben, J'ai
4: rencontré une madame l'autre jour. C'était comme son après-midi, c'était ça. Il fallait qu'elle ce qui se passait dans son portique. Elle entendait un son. Hein. Un son. Moi, je te parle du grenier. OK. Il y okay. a du bruit dans le
3: grenier. Puis ça brasse, ça brasse. Oui. Alors, puis là, je m'en vais dehors. Puis je remarque qu'il y a un coin de sophite dans le veuil. OK. Ah, ben là. Ah, ben, il y a quelque chose qui est rentré, est là. C'est un renard. Euh, ah. C'est -ce un raton. Les ratons, c'est les petits singes du Québec. Très facile pour eux autres de monter à peu près après n'importe quoi. Ouvrir un soffit puis tosser du bois parce que c'est le temps que j'aille avoir mes bébés. Je me cherche, comme la Marie cherchait une crèche pour Jésus. Oui, Ben, eux autres, <rire> là, ils cherchent un spot. Les animaux ont toujours leurs bébés dans des endroits calmes, euh, silencieux, sombres. Puis le fait de vivre près des humains, souvent, ça leur donne comme avantage d'avoir moins de prédateurs. Fait que c'est un beau spot. Fait qu'elle, elle vient avoir ses bébés-là, elle va rester là huit semaines à mmh. peu près, puis après ça, elle part avec ses petits, elle ne restera pas dans le grenier, puis elle va s'en aller. Fait que là, souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dire, oh mon Dieu, puis là, ils voient des traces, ça y est, j'ai un raton laveur, appelle quelqu'un, ou vont, ils vont appeler un exterminateur, ou ils vont aller chercher une cache trap Ou, ou quelqu'un qui fait de la relocalisation. Ben, les exterminateurs font ça. Beaucoup. La Donc,
4: relocalisation. Euh,
3: totalement. Moi, je suis rendu compte de la
4: relocalisation. Oui, mais, mais je, je t'amène là, là. Donc, il appelle quelqu'un. Les exterminateurs et tout. D'ailleurs, je comprends pas que c'est une profession qui existe encore. C'est moi qui l'ai dit. Mais moi tout. pas trop là-dessus. Hey, non, mais que... je les crois. Sur le chemin, je te parle pareil, ok. Deux secondes. Je veux juste le dire, ok. Au cas où il y a quelqu'un qui écouterait, là, ok. <rire> Vous serez jamais commanditeur de mon show. Puis s'il y a une profession qui doit disparaître, c'est la vôtre. Tu peux continuer, Jennifer. <rire> Moi, j'ai rien dit. Non. C'est moi. Okay. Il y en a un. Mais où, là, pour les four... pan, je le croise tout le tête. Je suis traite. Non, il y, y a des
3: choses qui font bien aussi. Euh, les fourmis, ça fait bien. En tout cas, OK, on ne j'arrête. Moi, je ne vais pas là. Okay? Te... C'est ton Même show. Même pour les fourmis. You're, you're the boss. OK? <rire> fait que la madame, elle a le raton laveur. Ouais, elle a le raton. Ouais. Elle n'est pas sûre que c'est un raton laveur, mais elle appelle un exterminateur ou elle dit Moi, l'attraper, ça en va. Duncan quincaillerie, acheter une cache trappe Oui. Puis elle met ça, elle lit sur Internet que du burger peanut, c'est bon. Des guimauves. Euh, Mais ça là. Puis là, ben, euh, la, la, la maman, elle, a eu ses bébés où elle est sur le bord. Puis là, la nuit, elle sort, elle rentre dans la trappe, OK? Là, l'exterminateur ou la madame ou le monsieur, on va. OK, on. Il part avec la. la bébite. Oui. Va porter ça dans le bois. Oui. une coupe de kilomètres, puis il droppe ça là. Deux, trois jours plus tard. Ou peut-être juste une journée, on entend des petits... Je ne suis pas capable d'imiter le bébé raton laveur, mais il y en a 4, 5, 6. Là, ça fait du bruit en tabarouette. Ouais, il des grosses portées, aux autres, des fois. Souvent à 4. Souvent à 4. Des fois 6. Des fois 7. Là, ça pleure, là. Là, la personne qui a fait ça... ça ils ont faim? La personne qui a fait ça, elle n'a pas fait ça dans le but de tuer les animaux. Elle s'est dit, je vais appeler un exterminateur,
4: il va le prendre vivant, il va aller le porter ou je le mets dans une cage, je vais le porter, je ne oh, l'ai pas autres sont condamnés, à moins d'aboutir chevaux. Tu ne peux pas aller les reporter où que la mère allait. Elle, elle, en plus, elle a le cœur percé. Hein. Eux autres, non, mais ils ne peuvent pas survivre à ça. Comment que tu te déplaces, les petits? Les petits ça. survivront pas. – Contrairement à ce qu'on pense, on, là, il y a...
3: Là, je ne renommerai pas, mais les gens, mettons, je vais nom. renommer. L'exterminateur va prendre les bébés. Oui. Là, il, il y en a plusieurs. Ils vont, ça dépend. On peut pas tous les mettre dans le même tas. Attention. Mais typiquement, ce qu'on voit souvent, ils vont prendre les bébés, ils vont aller reporter ça où -ce que la mère était. Un, la mère est partie. Mettons que tu étais chanceux et tu a tout attrapé en même temps ben c'est pas faux de dire que la mère, si tu relocalises la mère et ses bébés, elle va les prendre, puis elle va s'en occuper, puis elle va dire, c'est beau, les amis, on s'en va ailleurs. Non, elle abandonne tout parce qu'elle est très stressée, Bien, est stressée. de soudainement stressée. se retrouver sans nourriture, sans terrier, connaît pas les prédateurs qui sont là, connaît pas, pas, pas son territoire. Les bébés, merci, bonsoir. Donc, ça va mal. Ce qu'il faut faire, c'est très simple. Puis d'ailleurs, l'autre jour, on est allé d'une place, puis ça coûte cher à faire venir... Donc, je leur dis... Ça, nous, on n'est pas là pour faire des sous. Là. On dit, c'est très simple ce que vous avez à faire. Vous avez... C'est un grenier, ça. Oui. Donc, vous montez en haut du grenier. Un raton laveur, vous ne rentrez pas dans le grenier puis ça vous saute dessus. Il n'y a pas d'animaux sauvages quasiment qui attaquent les humains. Les animaux sauvages, ils ont des non. humains. Okay? Pis dernier cadrage de, de raton, il est C'est loin, c'est loin. Hein. loin. Puis un animal va t'attaquer si tu y touches. Il y a des exceptions, des fois un dindon qui va s'énerver, un orignal, mais c'est très rare, là. Ils ont peur des humains. Donc, tu rentres dans ton grenier, tu vas en haut, puis là, tu mets, tu amènes ton vinaigre, tes vieux bas, euh, des, des, vieux, des vieux plats Tupperware, des vieux plats, des vieux plats de margarine, whatever. Là, tu euh, prends, tu t'amènes euh, euh, un balai, puis là, tu verses du vinaigre sur des guenilles dans ton plat, puis là, tu mets deux, trois ça, puis là, tu pousses ça vers la maman. OK. Un. Ouh. Deux, tu amènes une petite radio portative que, que tu n'aimes plus trop. <rire> tu mets ça dans ton grenier assez fort, près oui. de la maman. Oui. Puis trois, si tu es, si es chanceux, si tu une lumière portative, mettons des baladeuses, là. OK. Tu accroches ça là, tu y mets de la lumière. Là, tu deviens désagréable. Puis là, on dit tout le temps Ce aux gens, là, je repos. répète ça à journée longue, vous devez devenir désagréable. Pourquoi les animaux sauvages sont chez vous? Parce que peut-être que vous nourrissez les oiseaux, vous nourrissez des canards, vous nourrissez vous nourrissez, euh, vous nourrissez les chats. Fait que moi, chez moi, là, je vis en pleine campagne, Marie, là, euh, les animaux font juste passer en face de chez moi, il n'y a pas de bouffe dehors, je suis très inintéressante. Même pas de
4: graines pour les oiseaux? Euh. Non.
3: Non, moi, je fais pousser l'herbe très haute, puis j'ai plein de petits graminés naturels. Que là, ma, ma cour est pleine de jonc ardoisés. Ils mangent toutes les graines des petits graminés qui ont poussé. Moi, c'est pas beau chez moi, là. Je laisse pousser l'herbe. <rire> puis. C'est bon pour les pollinisateurs en plus. C'est une. Un, moi, j'ai une, une <rire> mangeoire naturelle toute ma cour, là. Mais je suis pas en ville. Quelqu'un qui reste beau. En, en, en ville, à côté de moi, il dirait. Vraiment. C'est ma voisine, ça. Je en campagne. Mais il y a plein de monde en campagne qui rase le, tu sais, qui coupe tout ça bien à ras, puis il n'y a plus rien pour les animaux là-dedans. Moi, c'est un garde-manger. L'herbe longue, là, si ils le disent, là, de plus en plus, on va en parler, ça, de l'importance de garder les espaces verts pour les animaux puis oui. pour les oiseaux. puis. Puis pour Je suis à une conférence sur les oiseaux, la, la dégringolade des oiseaux insectivores, là. C'est phénoménal. Mais bon, je ne pas là, j'ai trop de choses à dire. Toujours est-il qu'on a mis ça là... La du mar... vinaigre, je mets de la lumière, la radio, effectivement. Ça a coûté combien, Marie, aux citoyens? Zéro
4: dollar. Zéro. Quatre Zéro.
3: de vinaigre. Zéro. Puis des fois, les gens font juste mettre une lumière. Puis le lendemain, la mer est prise. Ça y prend deux jours à peu près. T'as pas tué personne? T'as pas tué personne. Et t'es allé trouver un autre espace. Oui. Euh, ça t'a rien coûté. Nous, on aime ça. On accompagne les citoyens pour leur dire... Ça, on n'est pas là pour faire des sous. Ça va vous coûter zéro, puis on va y arriver. Puis là, ben, elle est partie. Elle est peut-être partie dans le cabanon du voisin. Je le sais. Elle est peut-être partie dans la maison du voisin. Là, je ne peux pas contrôler la planète. J'aide un citoyen à la fois. Fait que là, ma main est partie, tu rebouches le trou. Super on va étudier ça. la structure. Est-ce que tu avais justement une belle poutre en bois après ça? Peut-être qu'on va mettre du métal dans le bas, une belle petite euh, feuille d'aluminium dans le bas. On va mettre quelque chose. On va essayer de voir qu'est-ce qui rend ça intéressant. La majorité du temps, il y a des belles mangeoires d'oiseaux à côté. Il y avait un beau garde-manger. Donc, on va essayer d'enlever le garde-manger. Puis si tu nourris ça des chats, ben des chats. Si tu nourris des chats, tu nourris des rats, des écureuils, des moufettes, des ratons laveurs, oui. des souris donc, il y a des choix à faire. Si tu nourris des chats, tu nourris tout ce monde-là. Si tu n'en veux pas, faut que tu enlèves ça. Là, parce que c'est tu sais, comme moi, si tu mets un arbre à bonbons dans ta cour, puis tu dis c'est juste pour mes enfants, ils y aller dans ta cour, moi. <rire> c'est sûr. Les <rire> à, ouais, à, ouais,
4: autres
3: bon, enfants des, du voisinage vont sur Des bonbons, tu sais. Fait que c'est des bonbons, des mmh. graines de tournesol. Fait que là, on a euh, une partie. S'il y a deux citoyens qui m'entendent en, en train de dire ça sur les... Euh, les, euh, les ratons laveurs, c'est simple comme ça. Euh, L'autre chose qu'on retrouve, c'est les moufettes. Les gens vont nous appeler et vont dire Il eh, y a une moufette sur mon terrain. Étant, euh, là, ils ont, ont commencé à sortir. Qu'est-ce qui fait qu'elle est sur ton terrain? Est-ce que tu nourris les oiseaux, la nourriture? D'ailleurs, je pense qu'il y a un règlement à Lévis qui est interdit de nourrir les oiseaux, mais ils ne l'appliquent pas, ils ne sont pas sévères. Fait que, ça, ça serait-tu. Tu sais, il y avait une maladie, là, il nous recommandait de La pouvoir... mycoplasmose, puis il y en a d'autres, il y a le poxvirus, il y en a plusieurs. que Une mangeoire à oiseaux, c'est comme quand nous, on avait la COVID, là, puis si on allait tout manger la. C'est un nique à bactéries, ça. Ben, là, si, oui. on, on, si on voulait se transmettre la maladie, on avait juste toutes mangé. Là, peut-être bien qu'il y en a qui. Peut, dans le même plat. Tu manges tout dans le même plat, <rire> tu vas l'avoir. Fait que des oiseaux, tu en as 50 <rire> dans la même journée qui vont manger dans la même mangeoire, mmh. ben oui, ça va. Fait qu'il y a plusieurs. Le Pux virus puis la la, la mycoplasmose, c'est vraiment des maladies qu'on retrouve beaucoup. Fait que moi, c'est une des raisons. Parce que là, que là il fais... en
4: parle pas, L'année passée, c'est comme. Euh, tu ah, sais, la grippe aviaire, que La tu grippe parles. aviaire. Ah, okay. L'année passée, c'est comme débarrasser de nos mangeoires, puis la grippe aviaire. Tu sais, quand il y a une raison, le, les gens, sinon, le monde, aime ça pareil. Les Mais il oiseaux. a encore
3: la grippe aviaire. Mais c'est plus les aquatiques qui l'ont. Mmh. Mais il y en a présentement, on la découvre chez des mammifères. Puis bon, c'est pas encore fini, cette histoire-là. Ça, c'est un autre propos. Mais juste pour la. Moi, ce que j'aime pas des mangeoires, c'est une des raisons pour lesquelles j'en ai pas. Oui. C'est que vraiment, c'est un nique à maladie puis à propagation de, de maladies. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai toutes mes petites graines, là, mes, mes, mes anciens, mes, mes, mon herbe qui a poussé. Oui. Puis là, ben, les oiseaux vont là-dedans puis ils vont chacun sur le petit graminé, il fait qu'il ne se propage pas de... Il ne se passe pas le, la, la bactérie est ou propre. le parasite.
4: C'est propre, Jennifer. On a déjà fini? <rire> euh, non, on okay. Non, attends. Je pensais euh... qu'il venait pour dire ça. Là. Non, mais ben, ça, c'est un personnage douteux. Ce n'est pas sa première apparition dans notre émission, d'ailleurs. Bon, on salue Mathieu. Okay, on salue Mathieu, OK? <rire> non, non, on sera à deux heures, nous autres, OK? OK, c'est bon. Mais il nous reste pas le temps, par exemple. J'ai de... pas le temps de faire une autre espèce, non? Mais ben ben oui, faites... on fait une autre espèce. comme ben faites... Ben la mouffette si tu veux
3: oh la marmotte aussi ben c'est toute leur saison là ben c'est ça ça fait que maintenant on pourrait faire la marmotte la si marmotte elle. la marmotte bonne idée les gens la détestent je trouve que moi j'en ai une souvent autour du cabanon elle s'appelle euh, comment que je l'ai appelée ah j'ai un, un blanc là c'est pas Béatrice en tout cas j'en ouais. ai une moi sur mon terrain je l'ai massée fait que euh, la marmotte. <rire> c'est tellement cure. Moi aussi j'aime ça. C'est le... Albertine. 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 Wow. Donc euh, mais souvent la marmotte, elle va faire un terrier en dessous du cabanon. Oui. Ou à côté du jardin. Parce que c'est sûr qu'un beau jardin, c'est
4: sucré, nous, ce qu'on fait pousser, hein? Mm. Nos carottes, nos ci, nos ça. C'est le bout un peu sacré des siffleux là, parce que moi, pour le reste, je les aime au bout ouais. mais j'aime pas ça quand ils mangent toutes mes carottes qui viennent à peine de sortir de terre. Puis là, il ne reste déjà plus rien. Hein. C'est vrai. Fait que nous, il y a plusieurs trucs
3: qu'on donne aux citoyens là-dessus. De, de façon générale, pour les ratons, pour les marmottes, pour les euh, moufettes, les dessous de cabanon, là, vous nous écrivez et on va tous vous envoyer le protocole. Il faut vraiment sécuriser ça en mettant de la broche un peu comme en, en L qui va euh, s'accroche après le cabanon puis qui va venir euh, se coucher sur le sol puis qu'on remet un peu d'herbe. De, oui. de, de. Puis là, il ben, n'y a plus accès. Si on, si on fait juste à côté un petit peu de la broche comme ça... là. C'est comme vois, un poulailler,
4: on rentre la broche dans la terre.
3: Non, on, tu la côtes sur. mettons que as ta structure, tu la, tu la snap après ton bâtiment, puis après ça, tu la couches en L. plutôt que rentrer ça dans la terre puis creuser. Oui. Tout, tu la fais comme ça. Pis là, tu couches dans ton... ton, ton tu comprends-tu? Lui, là, le quand l'animal il arrive pour creuser, il creuse toujours près de la structure. Il peut mais là, pas là, si tu le l'as il fait comme, c'est un moyen de protéger ses bulbes de tulipes. Aussi, tu mets de la broche par-dessus puis là, il fait comme, ah, j'y ai, ai pas accès. <rire> Désagréable. Fait que, donc, ça, ça tu, le, le cabanon, c'est un abri à animaux c'est un condo parfait fait que la première chose c'est ça deuxièmement pour la marmotte j'ai entendu quelque chose mais je suis pas sûre que, à quel point c'est vrai il y a une madame qui elle a dit moi je l'ai nourrie tout l'été à côté de mon cabanon j'ai tellement mis de bouffe là que n'est pas venue manger mes affaires Puis elle a dit que ça avait marché nous ce qu'on peut, être je dis pas que j'ai les toutes les recettes mais euh, le meilleur truc par rapport à la marmotte <rire> qui, le moins dispendieux <rire> oui c'est vraiment le détecteur de mouvement qui arrose. ça marche ça ça c'est euh, le meilleur ça envoie juste
4: de l'eau là
3: ça envoie juste de l'eau fait que la marmotte elle arrive pour aller dans ton jardin. Puis là, où oh, se faire arroser? Tous les animaux, sans aucune exception, ben, c'est une exception. Les perruches des fois, ça le dérange pas. Ça <rire> Mais que les chevreuils sont... détestent. Les mouquettes euh, aussi. Tout le monde. Tout tu le, sais, le monde. ici Donc là, ben détecteur de mouvement. Puis en plus, il arrose ton jardin. Fait que tu changes un peu de place de temps en temps. Puis le but avec les animaux, c'est que si tu n'as pas de garde-manger... Puis si tu deviens désagréable, un moment donné, ils font comme... Ils prennent le Valais, ils s'en vont ailleurs. » tu deviens déplaisant. C'est ça. C'est un peu comme si tu vas toujours chez ton ami et elle <rire> déplaisante, peut-être que tu auras plus. Fait que c'est la même chose. faut devenir une mauvaise amie. Fait
4: que, mais pas trop. <rire> tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est comme ta chronique déplaisant, là. <rire> <rire> oui, c'est <rire> Tous tes trucs en reviennent à être déplaisants. Mais juste assez, tu comprends? Et, et On quoi? le fait pas mal. C'est ça. On assure leur survie. Ouais. c'est J'aime mieux le truc pareil de la, de la bourrer comme il faut et qu'elle ne va pas manger. Comme ça, je la garde. je suis un peu sceptique. Parce que,
3: c'est sais. Ça reste qu'ils sont capables d'aller toutes manger les petits peupes. L'autre chose qu'on dit aux gens maintenant, puis ça, c'est vraiment un propos qui est international au niveau de la cohabitation, on est rendu à changer un peu nos habitudes au niveau des plantations qu'on fait. Mmh. fait. que Des fois, dans notre potager ou dans notre plate-bande, on plante juste des choses qui font notre affaire ou la façon dont on le fait comme on l'a toujours fait. Mais des fois, il faut mettre de l'ail à travers nos choses. Oui, Ensuite, euh, au niveau de nos plates-bandes... Dans euh, le copinage. Dans le copinage. Comme moi, j'ai étant donné que je suis très en campagne, j'ai planté des super de l'ail décoratif ça, il n'y a personne qui va toucher à ça, tu comprends tu ça? que la
4: citronnelle non plus, ça ne doit pas être agréable pour eux autres. Déplaisant.
3: La lavande, il paraît qu'il y en a plusieurs qui en mangent, mais ça pourrait aussi être déplaisant. Mais il y en a, tu, des fois, les marmottes la mangent au complet. Fait qu'on est comme rendu à, à changer certaines habitudes. Puis hier, c'était un propos qu'il y avait par rapport au chevreuil. C'était comme, si tu veux pas euh, te faire manger tes plantes, il était rendu à changer tes habitudes de plantes parce que le chevreuil est là. On peut pas juste dire, oh, l'humain est là, on prend les animaux pour les déplacer. Non. Non, ils sont là, puis c'est important qu'ils cohabitent. Puis nous, on prend toujours, toujours, toujours plus d'espace. De on peut pas juste dire qu'on prend toute la place puis que les animaux, on les fait toutes crever va avoir un sérieux problème. Parce qu'on lui
4: met la vie dure pareil. Il faut toujours qu'il réinvente pareil le lieu d'habitat parce qu'on est en train de tout prendre pour nous autres. Ah, on prend tout, on
3: prend tout. Puis faut il faut qu'il en reste parce qu'ils sont super importants. les autres, ils ont un rôle dans l'écosystème puis dans toute la patente. Ils nous aident à mieux vivre, mais nous, on ne les aide pas. Fait que, fait que c'est des habitudes comme ça. Fait que moi, quand les gens m'appellent pour une marmotte, j'ai toute une belle liste, puis je leur dis voici les plantes que les marmottes et les lièvres euh, et euh, ces deux-là, parce particulier, ils aiment bien, c'est des herbivores, n'aiment pas. Fait que là, ils disent « OK, c'est beau. » Fait que là, ben, probablement qu'à un moment donné, on va faire une association avec un euh, centre-jardin à miel puis on va dire « Regardez, mettez un coin là où ça, c'est les plantes que les animaux ne mangeront pas parce qu'ils vont en avoir... »
4: De plus en plus d'animaux parce qu'il y a de plus en plus d'humains. Donc, ben, il y a moins, de moins en moins d'espace. Puis ils s'accoutument, puis ils ont l'intelligence pour s'installer proche de nous autres. Tantôt, tu as tout parlé des renards qui vont être proche des habitations humaines. Même affaire pour les ratons, pareil. C'est comme euh, ça, les met à l'abri des coyotes en même temps. Ouais. il y a d'autres risques. Ouais. Mais euh, a un chien, peut-être. C'est un mauve, là, pareil. Euh...
3: Mais c'est ça où je meurs. Mm. C'est ce qui fait qu'il y a autant d'espèces qui déclinent. Il y en a qui ne sont pas capables de s'adapter à cette grande urbanisation-là, <rire> puis à toute l'incidence que ça a. Par la pollution, les pesticides, puis les routes, puis tout ce que tu voudras. Puis il y en a d'autres ils se renforcent, puis qui deviennent plus populeux. Fait que, tu sais, plus nombreux. Fait que c'est
4: vraiment la loi du plus fort. Fait que... Euh, c'est ce qui fait que votre organisme est si important. Est-ce qu'on cherche encore des bénévoles chez vous? Oui! Oui? Hein? Oui, on est, on est en train
3: de refaire... Euh, on a pas mal de, fini l'équipe de soins aux animaux, mais là, on a besoin des gens qui viennent faire du ménage. C'est fun ça. Un petit cinq heures semaine, puis on a besoin de des gens qui vont faire du sauvetage aussi. Puis, on a besoin de des gens qui vont répondre à la ligne téléphonique. Fait que, euh, c'est ça, là, on a pas mal tout trouvé sur l'équipe des soins aux animaux, mais on a ces besoins-là -là, qu'on va réafficher là, pour compléter l'équipe. Oui, ouais. c'est ça.
4: Puis là, j'ai pas été voir la liste, là. Euh, Guillaume ouais. t'a amené. Merci à ta blonde, Guillaume, qui a envoyé deux boîtes de matériel médical pour vous aider. C'est ah, Non, c'est génial. Pis des fois, il y a une liste aussi. Ça prend des bleuets, ça ta prend veille, des là, de oeufs, faire... Ça après, en tout cas, de l'écorce pour mettre dans un enclos, des champignons sauvages. Bon, tu vois. Sauvages, euh... j'ai dit.
0: Mmh. Oh oui.
4: <rire> on fait tout pour vous aider parce qu'on mmh. se rend bien compte que, pareil, à défaut d'avoir de l'aide du gouvernement, euh, c'est comme vous grossissez tout le temps. Pareil, il y a de plus en plus d'animaux qui ont la chance de tomber sur vous autres. Euh, Puis être mal pris, c'est sur vous autres que je voudrais tomber. Euh. <rire> Merci beaucoup. pour Pas de farce, là. C'est comme ça. Es c'est de l'anthropomorphisme, mais je me mets à la place du petit renard, c'est à lui qu'on va penser aujourd'hui. OK. Euh, Pognez-les. J'espère.
3: <rire> je Écoute, c'est notre logo ou nous autres, là? Le petit renard, ben Avoir oui. On laissé un petit renard derrière moi hier, là. c'était plus j'étais dans la forêt. Puis j'étais là. Man, tu peux-tu sortir? <rire> tu peux-tu faire ça? Fais-moi pas ça. laisse Puis là, mais... quand on l'a entendu, moi, j'entends j'appelle japper un petit renard, là. Mon cœur saigne. <rire> mais tu sais, on peut. Tu sais, je dis toujours aux filles. Puis là, à toutes les fois que je forme, dès là, on reçoit des, des nouveaux employés, on reçoit des nouveaux stagiaires, on reçoit des, des, des bénévoles les filles à 99 Je leur dis, les filles, on ne mm. les sauvera pas toutes. On les sauvera pas toutes. Mais on ne fera pas la différence pour la détresse animale sur la planète, mais on va faire la différence pour celui-là. Ben, je suis
4: certaine que tu vas en faire des différences sans le savoir d'avoir prodigué des aussi bons conseils ici ce midi. Jennifer Tremblay, SOS Miss Dolittle, on n'hésite pas à vous appeler si jamais on voit quelqu'un un, un petit animal dans le besoin. C'est important, leur importance. Les gens des vies ont leur ligne à eux autres, hein. en Deux plus, lignes. Euh... Deux lignes juste à eux autres. Ah, oh, c'est beau, ce partenariat-là! Yes! Yeah! Merci yes. infiniment! Merci à toi, marie Ah, oh, ben, tu vas revenir, de toute façon? Hein? Ben, oui. OK, parce And que évidemment c'est comme je, je repars avec toute ma recherche. Il y a trop de sujets, OK? Ça <rire> nous prendra un spécial 5 heures. C'est un amour. Ah, oh, c'est toi. Merci pour les bas. Merci à Michel Barrette d'avoir été avec nous autres aujourd'hui. Toutes les belles histoires, la sensibilité de tous mes invités aujourd'hui. Merci à Jess Baribault. Bonne continuation dans le monde du trucking. Demain, on se déplace de l'enduro 300 désérable à l'autodrome chaudière de Vallée-Jonction. Merci à toi, Guillaume Dionne. – Plaisir. – Ah, t'es adorable. Merci à ta blonde aussi pour toutes les Oui, merci mon amour. – Merci, amour. Merci à vous autres, les auditeurs. On va être de retour vendredi prochain. Bye!
1: – Rebelle, une présentation des vêtements Hugo Sprong.
3: Des vêtements de travail et tout aller d'ici pour les femmes d'ici. Rebel.